0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, el primero del año 2014. No sé qué número es en la cuenta total, pero llevamos un mogollón, más de 90, ¿no?
1: El 12 de la tercera temporada y creo que hemos pasado de 90, sí.
0: Ese que hablaba es Dani, yo soy Valen. Os damos la bienvenida a este programa en el que hablamos de series, de películas y de cocina... Para este primer programa del año os traemos tres pilotos, True Detective, The Spoils of Babylon, Enlisted, El Regreso de Community. En la cata de pelis traemos dos historias de mujeres, un documental y una película, que son Stories We Tell y In a World. En la cocina os prepararemos un arroz y en la sobremesa os contaremos lo que, os contaremos lo que no, vosotros nos habéis contado y además diremos quiénes son los ganadores del sorteo de la suscripción anual a la revista Fuera de Series que para el día de hoy que estamos grabando ya han superado con creces sus estimaciones y llevan 8.000 euros de los 3.000 que querían conseguir. Muy bien. Así que enhorabuena a, a los, los chicos de fuera de series y a todos sus futuros lectores. Uh -huh. Ese, no sé, ¿qué tal estás, Dani? Que la introducción ha sido así un poco extraña.
1: Sí, cuando has dicho 2014... Me he acordado de que era el 2014, o sea, se me había olvidado que era 2014.
0: Bienvenido al futuro, no al presente. Pero me
1: pasa siempre durante enero, de un año nuevo.
0: Sí, yo siempre pienso, cuando tengo que poner la fecha en algún sitio, es fácil confundirse. Sí. Pues muy bien, ese es el menú del programa de hoy vamos a empezar con la semana en serie. Comenzamos la semana en serie con la sección de pilotos y el primero del que os vamos a hablar es de la HBO, es True Detective.
1: es una serie antológica, es decir, que cada año va a tener una historia diferente con actores distintos, un poco como American Horror Story, pero desde el principio diciendo que va a ser así. Ok. Y de hecho se da así un aire, ven algunas cosas un poco, me da la sensación a una especie de modelo casi británico de eso, intentar hacer temporadas cortas. Esta tiene ocho episodios, la temporada, y también un poco a lo mejor en algunas cosas de ritmo y eso, pero bueno, luego entramos. Concretamente hemos visto el primer episodio y esta primera temporada va sobre un asesinato en Luisiana que está siendo investigado, estamos en 1995, por dos detectives que están interpretados por Matthew McConaughey y Woody Harrelson, dos de los varios nombres bastante conocidos, pero vamos, bastante llamativos para ser televisión. Uh -huh. Y este asesinato de una mujer que recuerda un poco a lo mejor si el año pasado visteis a Aníbal uh -huh. da así un poco sensación parecida, pero bueno es eh, un poco más también estilo sureño uh -huh. y la cosa que tiene la historia desde el principio es que aparte también estamos viendo una entrevista que están haciendo estos dos detectives otros detectives en el año 2012 sobre este caso y parece que Puede haber ahí cosas extrañas. Uh -huh. Básicamente. Entonces vamos haciendo diferentes saltos temporales o viajes en el tiempo, como te gusta decir a ti. <risa>
0: saltos temporales. ¿no? Y Con diferentes puntos, de vista.
1: diferentes puntos de vista. De cada uno de los personajes. Y bueno, yo diría que el protagonista un poco más así sería el personaje de McConaughey. Que es un poco el personaje de estos que suele... O solemos decir a veces eso de que les regalan personajes para que hagan cosas y puedan utilizar mucho todas las armas que tienen como actores. Uh -huh. Y además, como tiene que interpretar un poco entre comillas dos personajes diferentes, uh -huh. ya si el del pasado es bastante raro, pues bueno, el del futuro o el del presente. No, el, es nuestro pasado, pero es el futuro. <risa> ¡Qué locura! Ves cómo en el tiempo, sí. Pues eso también físicamente es muy diferente y eso. Y. Y bueno, la verdad es que eh, una de las cosas buenas que tiene es eso de que son ocho episodios y se acaba. Uh -huh. La historia está muy bien. Está creada por Nick Picholato, que es un novelista que también escribió un par de episodios de The Killing. Parece uh -huh. que le gusta el tema. Y bueno, es el guionista de todos estos episodios, también un poco de estilo británico. Y el mismo también director de todos los episodios es Kari Fukunaga, que ha hecho un par de películas que son eh, Sin Nombre y Jane Eyre, que puede que la segunda os suene... Salía a mí me suena, sí. El señor este que te gusta a ti, ¿cómo se llama? Michael Fassbender. Ah, sí, sí, es
0: verdad. Fassi, para los amigos. para los amigos. círculo cercano.
1: Y... Entonces, eh, con esa premisa de que sabes que vas a terminar la historia en ocho episodios, pues siempre tienes un poco más de, entre comillas, paciencia. Pero, según estaba viendo este episodio, estaba viendo que tenía todo lo necesario para que si hubiera sido una serie, tú no lo hubieras visto. O no te gustara. O no tuvieras la paciencia para verla. Porque no tiene personajes femeninos destacables. Es un poco lento, demasiado serio, casi no tiene humor de ninguna clase.
0: Yo no tengo problema con la lentitud, pero con la solemnidad sí.
1: Es muy serio y a veces eh, tiene así un poco discursos un poco un poco extraños. O sea, el diálogo es bastante peculiar, lo cual supongo que bueno, es una cosa buena porque no es igual que todas las cosas que has visto por ahí. Y aún así, porque yo eso todo lo sigo viendo como algo que puede ser un defecto, pero aún así me parece que lo primero que está bien hecha, o sea, pues hemos visto en los últimos años muchísimas cosas de asesinos en serie y de crímenes y demás. Nosotros mismos el año pasado hemos comentado bastantes pero esta lo ves y tiene pinta de que, ti de que tiene calidad. Es un, poco, es un poco el sello HBO de esto, esto es bueno. Da igual que no lo sea. Uh -huh. La producción, la dirección está muy bien. Y aparte de eso, yo creo que aunque los actores a veces parece que son mucho nombre y tampoco es necesario, son productores ejecutivos, imagino que les interesaba el proyecto, me parece que hacen muy buen trabajo y se nota que son estrellas de cine y han trabajado muchas veces y siguen trabajando porque tienen un algo uh -huh. que siempre es atrayente y saben hacer ciertas cosas bien y tienen una presencia. Y aparte de eso también me gusta mucho, que creo que alguna vez, bueno, cuando hablamos en el episodio sobre lo mejor de 2013, hablé un par de veces de esto, que me gusta la especificidad del lugar y en este caso parece que está rodado en Luisiana, todo... no parece un sitio genérico. Mm -hmm. No solamente por cómo habla la gente, que eso bueno al fin y al cabo no es nada peculiar, pero en ese sentido es un poco como si estuvieras viendo Tremé en otra, de otra forma. Y también me gusta que es, transcurre la mayor parte de la historia en los 90 y no es estamos en los 90, como puede pasar en muchas cosas, porque no tiene la caracterización del periodo de forma exagerada o para intentar ser algo llamativo, sino supongo que también es parte de que yo he vivido en los 90 ya siendo consciente de, de la vida o puedo tener recuerdos de ello y me resulta como lo más normal del mundo. Que si fuera a lo mejor los 60 o los 70, como no he vivido esa época, pues todo me llama la atención más. Pero en este caso no es en plan, no estás por rato preguntándote si tuvieran móviles y cosas así. Pero bueno, no sé, eso también me gustó. Y he de decir que al final, aunque yo tengo... Me da la sensación de que es un poco evidente una cosa que, se, que está pasando, con sobre todo con la historia del futuro, uh -huh. me parece que está bien... Eh, desarrollado todo para que sea intrigante y se nota mucho eso de que es, yo creo que es novelista el hombre, porque son los diálogos, a veces eso, todo lo que está pasando a veces parece que está sacado así como de una novela, más que de una serie. Uh -huh. No sé, me ha parecido por lo menos que a pesar del tema es diferente a otras cosas que son parecidas en género y eso y merece la pena verlo, sobre todo por eso de que son solo ocho episodios y la verdad es que tiene buena pinta, dicen que los demás episodios que han podido ver, críticos y esas cosas, que estaban también que estaban muy bien, entonces bueno yo si solamente hubieran visto el primer episodio y hubieran dicho que era una cosa, vamos, de, de la leche hubiera dicho que están exagerando un poco tampoco es la última maravilla del mundo pero me parece que está muy bien dentro del género que es. Lo que pasa es que no es mi género preferido ni nada, pero está bien. Hmm. Ya, ya te dejo.
0: <risa> Gracias. <risa> eh, sí, la serie, desde luego, en términos de presencia, la factura está muy bien, dirección, fotografía, y presencia actoral es lo, lo más llamativo de la serie, porque se ve la diferencia, eh, no solo en la presencia, sino actitud, y la voz en los dos actores uh -huh. Tal como nos vemos en el 95 A ese presente de ellos que es el 2012 Y bueno, supongo que nos contarán No solo más de lo que ocurrió en, ese, en esos 90 Sino qué fue lo que los llevó a separarse en el 2002 Porque llevan 10 años sin verse uh -huh. Y allí han pasado muchas cosas Ahora, para mí Sí, tal como habías dicho, es una serie, o sea, es un piloto que tiene todos los elementos para que yo diga no me interesa ver más. Además, cuando lo estaba viendo tenía la sensación de, de formación profesional, de si a mí me hubiese llegado este guión, lo habría rechazado solo por el guión del piloto. Porque son personajes hablando sobre personajes y no mostrándonos tantas cosas sobre ellos mismos en acciones porque todo lo que nos iban diciendo lo íbamos viendo y no sé si en futuros episodios eso de que tengamos las dos visiones de ellos y sus memorias de ese momento nos permita ver más mmm, recuerdos fraccionados o puntos de vista más diferentes que estemos viendo que, que estemos oyendo que ellos nos cuenten una cosa y estemos viendo en imágenes otra uh -huh. eso sería interesante y eso me gustaría pensar que lo veremos en el futuro. Y veré la serie porque me gustaron mucho los títulos de crédito y quiero saber si lo que me venden <ríe> es lo que van a conseguir al final, que fue una cosa que me pasó con True Blood, y su, que me gustaron mucho los títulos de crédito. Y luego cuando vi el primer episodio dije, pero esto qué es, no me gusta nada. Y efectivamente lo que mostraban los títulos de crédito, que estaban muy chulos, no tenía nada que ver con la basura que fue su primera temporada. No. Y espero que en este caso no sea así. Y bueno, viendo que los críticos están como muy emocionados por lo que han visto y pensando que es una historia que tiene principio y final, uh -huh. y que le ha escrito un novelista y que va a ser el mismo guionista todo el tiempo y el mismo director que va a man mantener una unidad en todo, pues quiero pensar y me gustaría creer que, que voy a disfrutar el proceso. Ahora... Mmm, es que viéndolo, vale, el asesinato a ellos los sorprendía mucho ver cómo estaba el cadáver de esa chica, pero a nosotros en esta época eso ya no nos sorprende. Entonces eso era otra cosa que yo decía, <risa> no sé, me quedaba un poco fuera. Y ya no solo porque recordaba a Aníbal, sino yo recuerdo una serie de la época que no vi en su momento, pero tenemos Twin Peaks, uh -huh. que también asesinatos de chicas y también era todo muy truculento y... Es... No sé, nos sorprende demasiado. Y luego el personaje de McConaughey, que es el más críptico y súper pesimista, nihilista, y que habla así.
1: Habla mucho. Habla mucho. O poco, no tiene término medio.
0: Habla mucho, habla poco y tiene sentencias y frases ambiguas y sabemos que está un poco loco y alucina. Y dice, yo no duermo, solo sueño. Sí, es. <ríe> Ese tipo de cosas que yo digo, vaya. Claro, luego cuando acaba el episodio tiene la gran frase, que mm. no es que sorprenda, sino que yo digo, pues sí, estoy de acuerdo, por Totalmente. favor, que, que empiece a ocurrir eso de una vez. Sí. Entonces te deja con esa sensación, te deja como en un punto alto, pero yo creo que en mi caso era como, ¡Ah, por fin! <risa> Entonces me gustó. Y ahora, por supuesto, lo de los personajes femeninos. Vale, eso es una cosa que... ¿Es preferencia personal? No lo sé. Pero ya estamos en... No sé, ya la ficción televisiva, yo creo que ya se han hecho tantos debates. Antes igual era una cosa que damos por asumido, que los personajes masculinos eran los potentes y los que tenían que contar historias, pero después de, de tanto que se ha hablado sobre el tema, me fastidia un poco que se sigan haciendo series así. Sobre todo, vale, entiendo que en los 90 no hubiese mujeres en la comisaría, pero que precisamente los que lo estén entrevistando, los, bueno o interrogando, sí. no haya por lo menos una mujer, me jode porque... Lo, me, perdón, me fastidia hablar como señorita. Porque me da la impresión de que lo que queda de serie, lo que vamos a ver son mujeres, cliché, como su mujer, uh -huh. que es solo su mujer, y siempre está representada en comparación con él, y mujeres muertas, o prostitutas random, sin nombre. Sí. Y no sé creo que esa época ya está superada los hombres atormentados y con pasados turbulentos y grandes traumas pues tiene que tiene que ser la historia de este cold tan pero tan pero tan interesante para que consiga convencerme de que vale la pena seguir haciendo cosas así que bueno no sé lo dejo a la espera de ver qué ocurre
1: a mí que eso, que los dos o sea, que los dos policías sean dos hombres como dices tú pues Puede ser que detectives en esta unidad, pues en los 90 no fuera, como dices, tan normal que haya mujeres y eso, o sea, incluso en la comisaría todos sus compañeros son hombres.
0: En las secretarias. Sí. ¿De algún amante, seguro. Creo que los 90 toda parecen, la pinta?
1: parecen los 60. <risa> bueno, una chica que sale que si no es la amante poco le faltará. Sí. Entonces, ya no es tanto que los protagonistas sean mujeres, porque a mí también me interesa ver historias protagonizadas por hombres. Mm. Sino que las mujeres que salen sean tridimensionales y sean interesantes. Y es que. Sobre todo es porque la única mujer que es así un poco en este primer episodio que podría tener algo es la mujer mm. de, del personaje de Woody Harrelson. Pero es que es. O sea, más mujer de policía cliché no se puede ser. Mm. Pero claro. O sea, no está centrado en eso, pero. Tener un poco más de manita para esas cosas.
0: Sí, sí, si la historia que me quieres contar es protagonizada por hombres, no pasa nada. Pero, no sé, que ampliar un poco el mundo.
1: Sí, no sé. De ya todas está. formas, me parece que termine gustándonos o no esta primera temporada. Me parece que es un buen contenedor o una buena cosa tener que una cadena como HBO tenga la posibilidad de desarrollar historias cortas con muchos nombres, porque esto supongo que abrirá la puerta a muchísimos actores, directores, guionistas interesantes, y que puedan hacer cosas de este tipo todos los años que les apetezca.
0: Y no solo HBO, ya se está planteando la tendencia hasta en las cadenas. Sí, porque son Netflix. más
1: eventos, miniseries y ese tipo de cosas, pero digo en el caso de HBO porque que eso ya es una cosa que es un poco cliché, y supongo que es una cosa más ya del pasado, pero siempre te da la sensación de que pueden salir cosas muy interesantes y que no es, no tienen ningún tipo de restricción a la hora de hacer sus historias ni nada, sino que pueden hacer lo que sea y ya está.
0: Sí, pero es una muestra de que está cambiando el mercado porque si hasta HBO se está planteando cambiar su forma de trabajar, ¿Mm? si se si habla de Netflix en todas partes, hasta en la presentación de los Globos de Oro... Sí. Y en los TCA, que es la presentación esa que hacen para sí, la para prensa eh, de los nuevos proyectos de Mid-Season y de lo que queda uh -huh. del año, de las cadenas, el presidente de la Fox ya anunció, y bueno, según bien de Hollywood Reports ya lo había dicho antes, pero había quedado... como que nadie había dado demasiada importancia, pero ya dijo que lo de temporada de pilotos, de encargar 20 pilotos y elegir de esos en dos semanas, eso que se iba a acabar para él. Que no era una cosa que estaba planteando que era lo que iba a ocurrir, sino que dijo que para él que, que ya no podía seguir con eso. Que eso de estar eh, gastando dinero en pilotos que luego no van a nada, que no tienes tiempo para rectificar de, desde uh -huh. que los eliges hasta que empieza la temporada... Y de cadenas peleándose por proyectos que igual no van a nada, con actores que no pueden firmar porque no saben si es seguro, que es todo tan inestable, que tienen que conseguir otro modelo para trabajar.
1: Ya hablamos de esto también un poco más en profundidad en el especial de televisión americana de verano. si sí, queréis echarle un vistazo. Pero vamos, que sí, parece que están cambiando tendencias y demás. Y esta forma es una forma más del HBO... Que yo, en general, yo creo que HBO eh, atrae bastantes nombres, pero de esta forma se pueden hacer muchas más cosas de este tipo, porque es como, eso ocho episodios sí
0: Al final va a ser como la de televisión británica, pero supongo que ellos al menos tienen más claro el calendario para emitir cosas. Sí. Porque la televisión británica sí va sacando muchas series muy cortas, británica. lo que pasa es que nunca sabes cuándo llegan ni cuándo vuelven, y ellos eso al menos lo tendrán más claro. La televisión
1: británica es, bueno, hay una serie nueva ahora, y mañana otra, y esta la vamos a poner todos los días, y esta cada semana y está mm -hmm. dos días y bueno, en fin no sé, que eso, que con ocho episodios puedes decir hasta Maconagy hasta que es un tío que estos últimos años está, no sé cuántas películas cada año, que está currando como no ocurrió en su vida y además encima siendo aclamado críticamente sí,
0: yo digo que este año va por el ego, que es el ego lo que pasa es el ego, que es E de Emmy, G de Grammy y O de Oscar pero claro él el Grammy. Grammy no pero tiene la G de Globo de Oro que para mí vale igual
2: mm, <risa> eso
0: ya lo tiene y el Oscar igual no gana pero está en la carrera y el Emmy no veo yo nada difícil No. <risa> que lo gane de miniserie edición, además claro.
1: eh, Tiene en cuenta que los Globos de Oro que fueron hace poco que estamos grabando hace un par de días fueron los Globos de Oro y le han dado un Globo de Oro a John Boy de ¿Mm? por Raid Donovan porque John Boy es famoso y Matthew McConaughey es famoso, o sea que no tiene ningún problema.
0: Bueno, pero dicen que en la película esa está muy bien. Que creo que eh, por la apariencia física ha coincidido un poco.
1: Sí, ¿verdad? Sí. Puede ser, está ahí más flacuno, en, la, en su versión de los 90 hay veces que no parece casi ni él. Es mm. un poco extraño, pero bueno.
0: Que nos volvemos locos. Y en, siguiendo la misma línea de nuevas cosas y cadenas que antes no nos sonaban de nada y hacen proyectos, tenemos eh, una nueva serie de IFC, que es The Spoils of Babylon.
2: Misty visions
0: cloud my mind All I've had I've left behind Like a stranger, I Spoils of Babylon es una nueva miniserie del canal IFC, que es un canal que os puede sonar por una serie aclamada por los hipsters del mundo mundial, que es Porlandia, que no mm -hmm. me gusta. Y que también tiene una comedia de la que os habíamos hablado en algún otro programa, que era Marron. Y esta nueva serie, miniserie, viene cargada de estrellas, que creo que es el mayor atractivo que ¿Será tiene. por nombres. Sí, si antes teníamos dos nombrecitos de nada en True Detective, pues aquí tenemos, y empiezo y espero no quedarme sin aire, Tobey Maguire, Kristen Wiig, Tim Robbins, Jessica Alba, Val Kilmer. Halle Joe Loosman, Michael Sheen, Will Ferrell y Cari Mulligan, por decir algunos de ellos. La serie está creada por Matt Pittman, que es también el director, y por Andrew Steele, que son guionistas de comedia que han trabajado en Saturday Night Live y Fanny Ordai, que seguro habéis visto muchísimos vídeos de parodias y de cosas con actores famosos.
1: Y que tuvieron también programa en HBO.
0: Eso no lo sabía. Mm. Pues, ¿qué es esto de Spoils of Babylon? Es una um, parodia de sagas o eventos televisivos, miniseries que eran adaptaciones de novelas super vendidas, de bestsellers, que se acostumbraban a hacer en la televisión americana en los 70 y en los 80. Como Hombre Rico y Hombre Pobre, que Dani dice que es famosa, que a mí no me suena pero que viene a ser más o menos lo mismo como si Downton Abbey fuera una parodia de arriba y abajo y ese tipo de cosas uh -huh. en la televisión británica. Es más o menos la intención. Y esto, hemos visto el primer episodio, a día de hoy se han emitido dos, y lo que nos cuenta, bueno, el, el episodio empieza con Will Ferrell, haciendo de un señor que es escritor de esas novelas, y está ahí presentando su obra, que... Hace como unos comentarios ahí de que se rodaron no sé cuántas horas y las networks no podían emitirlo y que ahora lo habían hecho una versión reducida y que era una masterpiece. Uh
2: -huh. Y nos
0: cuentan esas historias ahí de... Bueno, en este caso, en una historia ahí de... Estaba, empezaba en 1920 con un hombre que tenía unas tierras y a ver si sacaba petróleo y una hija y otro ahí. Y cosas de comedia. A ver, la serie es una parodia. Reírme, reírme, yo no me reí. Pero entiendo que tiene sus tonos de absurdez que están bien. Y tiene sus intenciones estéticas y narrativas muy claras, que es llevar todo a la exageración un poco culebrón. Y es muy gracioso que los exteriores de las casas, y a veces cuando van en coche, son maquetas, sí. como eran las películas esas. Si habéis visto Ed Wood, uh -huh. la película, o la famosa o Infamous, <ríe> película de Ed Wood, la del noveno... Bueno, no me acuerdo. Bueno, la que dicen que era la peor película del mundo, hasta uh -huh. que llegó Troll 2. <ríe> que, bueno, que cosas hechas con maquetas que se notan que son maquetas. Me gustó lo del exterior de la mansión y cuando iba a Toby Maguire en el coche, que se sí. veía que era un cochecito. Eso, y el
1: no, cromo estupendo.
0: El cromo estupendo, pero luego tiene cosas en exteriores que aparecen en las películas de Terrence Malick. La aquella que no me acuerdo cómo se llama. Days of Heaven, creo. Si no, ya me corregiréis o lo corregiré yo por Twitter cuando me acuerde. Y, y, y bueno, está muy bien rodada y los actores se ve que se lo están pasando pipa, haciendo sus papeles súper exagerados y situaciones ridículas. Y bueno, es una miniserie. Si os van este tipo de cosas, pues supongo que os divertiréis. A mí me da un poquito de pereza, pero no está mal.
1: No, duran 20 minutos además los episodios, mm. no se les ha ido de las manos el asunto, que eso está bien. Y hombre está bien que está bien que intenta parecer la historia de verdad
2: uh -huh.
1: y no tiene mucho humor así muy exagerado o muy visual surrealista que no está en contexto sino es un poco exagerar ciertas cosas de este estilo de películas.
0: sí por el, el momento un momento que me hizo gracia, no me reí porque no me salía orgánicamente reírme, pero me pareció que estaba bien conseguido. Cuando Tim Robbins le da a Toby Maguire el, reloj, el, el, el compás. Con la brújula. Sí, la brújula esa, y comienza a leer la inscripción, pues me hizo gracia.
2: Uh -huh.
0: Una gracia contenida, pero le reconozco que está bien.
1: No es de carcajada, es más de eso, de referencias y uh -huh. de intentar eso, hacer cosas. No se alarga nada más tampoco demasiado las cosas, incluso ese de la inscripción de la brújula, que puede ser muy largo, que yo creo que queda bien. Tiene que ser largo, obviamente. Sí. Y acaba bien. Y además, eh, Toby McGuire, el pobre hombre que a veces no está mal, pero a veces está horrible, yo creo que le pega muy bien en esto.
2: Sí, me queda. Porque
1: bien. no tiene tampoco que cambiar mucho su forma de hacer las cosas y queda, queda curioso. Tengo. Me ha dado pena que no salía Val Kilmer <risa> o el hombre que se comió a Val Kilmer. Es que yo creo que
0: es el gancho de la serie, es que no salen todos estos personajes que os hemos mencionado uh -huh. al principio, no salen todos en el primer episodio, se irán dosificando. Por ejemplo, a mí me gustaría ver a Michael Sheen, uh -huh. haciendo su momento cómico, que además salía con un bigotillo por ahí en los sí. títulos de crédito, que está muy bien.
1: Y el niño de es sexto sentido, gordo como una foca, ¿Sí? que está bastante gracioso también.
0: Luego me dio rabia porque al principio dije, ok, le daré una oportunidad. Porque el personaje de Kristen Wiig, cuando era pequeña, era una niña muy avispada. Y uh -huh. dijo, tío, el poder. Claro, en esa época, esa niña hablando así a la gente, esto promete. Pero luego después la hacen tonta. Entonces me dio rabia.
1: <risa> Ay. Entre... En, en True detective me gustaron los créditos. Entonces dije, le voy a ver. Y aquí, me gustaba la niña de pequeño. Tienes ahí unos... Esos momentos de detalle que te enganchan. Sí. Está bien. Sí. No es... lo que dices tú. Que no es de carcajada. Es más de gracioso de... Ah, he visto qué intentabas hacer ahí. Ha sido, bueno, ha sido ingenioso.
0: Y desde luego es algo diferente. No es la típica comedia en sitio de trabajo, ni grupos de amigos, ni parejas ni imposibles. O sea que... No es bien. de
1: sketch tampoco, que decía la gente es como de sketch. Mm. Mm. Yo entiendo que si cada vez que hay una cosa graciosa en una comedia dices que es un sketch, pues sí. Pero yo creo que tiene bastante, entre comillas, argumento. Uh -huh. Y bueno, está bien. No me ha parecido mal, pero tampoco... Dura 20 minutos y a lo mejor un día digo no tengo nada que ver, voy a ver otro episodio. Pero no me ha enganchado muchísimo. No me ha parecido... Me parece que faltaba algo. Un poquito más de, de chispa.
0: Igual tiene mejores episodios y peores este a ver, si veo algún otro, si era lo más alto a lo que podían llegar, espero que no. Y con que está en Hulu, que fue por lo que la vi hoy. Uh -huh. Y nuestros horarios ahora son un poco más complicados. De eso ya os hablaremos en la sobremesa. Igual veo alguno más. Bueno. Pero no hemos venido a hablar de nuestras vidas personales. Seguimos hablando de series.
1: No.
0: <ríe> y vamos a seguir con otra comedia. Es de la Fox y es Enliste.
1: que he visto yo el piloto y tú no lo has visto uh -uh. pues es una serie que ha creado Kevin Vigel que ha trabajado bastante con Bill Lawrence el creador de Scraps y de Cougar Town uh -huh. y que creó esta serie inspirado en su vida en la vida real, en su relación con sus hermanos y yo creo que eso se nota eh, bueno, ¿de qué va? Uh -huh. Va de, va de tres hermanos que tiene un padre militar y bueno ellos crecen un poco con su madre y demás. Y cuando ya son mayores, pues el mayor de los hermanos, valga la redundancia Pete, está en Afganistán y por una estupidez que comete, le mandan a Estados Unidos a un sitio que es un poco, como decirlo de alguna forma, bajarte de nivel.
0: Lo degradan.
1: Aparte de degradarle, quiero decir que le destinan a una base... ...que es donde están también sus dos hermanos... ...y que es un sitio en el que pues, no se hace más que maniobras... ...y también un poco tener contacto con la familia de los diferentes militares... ...que están viviendo en la base militar. Okay. Y bueno, se parece un poco, o el enfoque es un poco parecido a Community o Go On... ...en el sentido de que tienes al protagonista que tiene que ser un poco el líder... Entre comillas, sí. de un grupo de muy variado de personajes, de losers. de losers, y un poco pues intentar hacer la comedia de esto, pero yo creo que el. está bien. No es tampoco de. jajaja, ja, ja, ja como me he descojonado. Pero es divertida. Es bastante gracioso Parker Jan, que es hace de el hermano mediano creo que hemos visto hace poco en Suburgatory por ejemplo y que también salía en Mad Men haciendo de Jim Hanson
0: quién si es Jim Hanson
1: el chico de la clase de conducir de Pete.
0: Hanson okay el vale.
1: mismo señor Hanson y yo creo que
0: pero tú lo reconociste no no no, no, okay.
1: no. cuando lo vi dije
0: ¡Ah! es Hanson, qué guapo eres
1: y hace un poco en, en Mad Men, en Suburgatory hacía de lo mismo, de el chico así atlético, guapo que no es muy inteligente. Uh -huh. Y en esta también hace no ser muy inteligente, pero es un poco de un poco menos que poco inteligente, Un poco peculiar, por decirlo de alguna forma. Okay. Y yo creo que es el personaje más gracioso de los tres. Luego el protagonista es un poco... Le vimos hace poco en, en The Finder, en el protagonista de The Finder, que era Jeff Statz, que es un poco este, este hombre que le ves que tiene cara de ser protagonista de cosas, pero el hombre no, no consigue hacer nada y no está mal aquí. Le pega bastante el papel que tiene, de, en plan el soldado que ha llegado a algo, que es así súper soldado y esas cosas. Y luego el otro hermano, el hermano pequeño, que... Es Chris Lowell, salía en Verónica Mars o en Prevet Practice, por ejemplo. Que bueno, es un poco el papel del de hermano que no le importa nada y esas cosas. ¿Era
0: Casablancas o era el novio tonto que todos odiamos en Verónica Mars?
1: No era Casablancas
0: Entonces era el que odiamos todos. Que no me acuerdo cómo se llama. Tot? Es un nombre genérico. Llamémoslo Tot.
1: Tengo que mirarlo luego porque <risas> igual no es ninguno de esos. O sea... Y... Y que decía que no es de reírse mucho, pero que yo creo que lo que, como decía al principio, que se nota que está basado en su historia personal. Sí salía en
0: Private Practice si era el novio de la tercera temporada, creo, porque sí. yo vi solo un episodio que, fue el, que era crossover, sí. que salió en era el episodio de Private Practice, que estuvo en Grey's Anatomy, sí. en el que ella se iba uh -huh. a buscar trabajo. Y salía ese, que fue el novio de Verónica Marcela en la tercera temporada, que era como el recepcionista. Y entonces sí, ese es, iba, ese es. a, iba a ser surf. Ese es. Durante... Vale.
1: Ese es. Que, como decía... <risa> Lo siento,
0: pero es que mientras hablaba esto seguía pensando quién era, quién era.
1: Que okay. como está basado en una historia personal y de, sus, de su relación con sus hermanos, que me da la sensación de que... Es una comedia de esas, casi todas, bueno, todas las comedias no, pero muchas de las comedias, sobre todo las de Network, intentan tener la parte emocional y la parte cómica. Uh -huh. Para que te importen los personajes y luego ya te ríes. Uh -huh. Y en este caso, lo que mejor funciona, yo creo es la relación entre los hermanos y la parte emocional y eso. O sea, yo me he emocionado más que me he reído. Okay. los El grupo de losers, pues por ahora... Es el piloto y ya sabes que las comedias, sobre todo, a veces no están cosas muy definidas. Hay que ver qué es gracioso y qué no. No está muy definido. O sea, está definido pero porque tienes que poner tus arquetipos y tus cosas, pero no sabes si va a ser especialmente divertido ni nada de eso. Tiene un par de momentos que están bastante bien. Es una comedia de 20 minutos, una vez más. Si os medios os llama la atención y teniendo en cuenta que es una cosa más o menos original porque hoy en día... Hace años ya que no se hace ninguna comedia de cosas militares, uh -huh. que yo creo que es un tema que en Estados Unidos es bastante delicado. ¿Sí? Y en este caso yo creo que en el sentido del tono consigue muy bien el respeto y el sacar comedia de cosas del ejército. Así que está bastante bien para lo que podía haber sido. Y sobre todo eso, que a mí me ha parecido que en el tema emocional lo tiene muy claro. Ok por lo menos y a veces es un poco típico pero funciona bien
0: pero con emocional qué quiere decir que es Mona
1: no en el sentido de la relación entre los hermanos de que están solos en el mundo porque su padre murió en la guerra y su madre también ha muerto que son se tienen solamente los unos a los otros que tienen sus, sus son cosas en plan eh, esos momentos que son un poco que parece que a lo mejor son un poco en otras series que te están manipulando uh -huh. emocionalmente. Pero aquí parece que funciona bien.
0: Mira, ahora voy a, a salirme totalmente del tema, pero he pensado en otra cosa que no tiene True Detective, y es que sientas empatía por ninguno de los personajes.
1: No, mentira. Por Buddy Harrelson, cuando dice, cállate, que te calles ya, deja de hablar. Entonces no, dices, porque como él no
0: me cae bien, digo. Te entiendo.
1: No, no, no tampoco. Eh, True Detective aunque estemos fuera del segmento True Detective se ha salvado mucho por tener ocho episodios en nuestra casa
0: y porque viene avalada porque por cierta viene avalada? expectativa de algunos que dicen que es buena y porque es HBO y esperamos que sea algo bueno pero mm. si tuviéramos que basarnos solo solo en lo que hemos visto sería bastante cuestionable pero no estamos hablando de eso ¿Tienes algo más que decir? de No esta? Yo lo se, siento. Seguro que se habrá
1: olvidado. Pobre. Lo siento,
0: lo siento muchísimo. Pobre Dani.
1: Pero no, no, que eso. Es bastante inofensiva.
0: Ok. Eso no está mal.
1: Pero supongo que eso, también con cosas de esto del ejército en Network. No, no, tampoco puedes esperar que tenga muy mala leche. Uh -huh. Pero está bien, es divertida, es entretenida y eso. Sale un perrete en el primer episodio.
0: ¿Qué más? ¿Se le puede pedir una comedia? Lo tiene todo. Mm. Seguimos con comedia y ahora vamos a hablar de un regreso muy esperado por muchos y por factores adicionales al propio regreso de la serie en sí, que es Community. Ha vuelto community a la NBC con su quinta temporada y esta quinta temporada trae también de regreso a Dan Harmon en unas condiciones que no nos han explicado demasiado porque se fue de la serie un poco lío entre él y la cadena y algún actor. El actor en cuestión era Chevy Chase que se mantuvo en la cuarta temporada y en esta quinta temporada que estaba Dan Harmon... Ha aparecido en forma de cameo de alguna manera, o sea que no sé qué tan grave era la relación entre ellos y no sé qué tanta presión, que es lo que dicen que había por parte de John McHale y de Eldin, que no nos acordamos ahora cómo se llama, que eran los que más presionaban por su regreso. El hecho es que aquí está el señor Dan Harmon y se nota. Aunque es una cosa que se cuestiona en las redes sociales. Si no supiéramos tanto del de detrás de bambalinas de las series, notaríamos que Dan Harmon no estuvo en la cuarta y ha vuelto en la quinta. No sé yo si hasta tal punto diríamos, se ha ido y ha vuelto. Pero yo creo que a estas alturas todos tenemos a punta de ver episodios y episodios y series y de formar nuestro propio criterio. Yo creo que sabemos cuando algo no va bien en las series o cuando algo cambia mucho y cuando vuelve a mejorar. Igual no diríamos, se ha ido al creador y ha vuelto, pero sí que diríamos, por lo que yo recuerdo de lo que vimos de la cuarta temporada, creo que fue solo el primer episodio, aquí hay algo que no funciona y luego ves estos episodios y dices, pues se han vuelto a enganchar.
1: Ya hablamos justamente de eso cuando vimos la cuarta temporada. ¿Sabríamos exactamente qué es lo que es? El caso es olvidarse en la medida de lo posible y ver que sí hay algo que es diferente, porque al final Dan Harmon, aunque haya vuelto un poco en plan Mesías, que a veces es un poco eh, cuando aparece apariciones y entrevistas y eso, es un poco exagerado para su propio bien, pero bueno, es el que crea los personajes y el que sabe qué es lo que les hace interesantes y el que sabe cómo manejarles bien, cómo hacer aprovechar tanto la parte cómica como la parte más personal y uh -huh. emocional. Y también cómo hacer los episodios que son temáticos sí. de forma que no se te esté yendo de las manos.
0: Que no se vea forzados, sino que uh -huh. realmente ha querido ser un episodio inspirado o parodiando a... ¿Y le sale bien? El,
1: sí. El, bueno, el primer episodio es un poco, entre comillas, el peor, pero es un poco el episodio de «vamos, estamos volviendo».
0: Es un poco… Pues, un término confuso. Bueno, en realidad no es un término porque, porque no es así, pero es casi como una secuela reboot.
1: Se llama… el episodio se titula «Repilot».
0: Ok, porque es como una secuela, pero a partir del tercer episodio… es como que la cuarta temporada no ha sido canon. Y se hace mención a ella un poco en broma.
1: Ha sido canon, porque ha sido canon, pero luego se esfuerza en, eso sí, no de forma muy gratuita, que también podría haberlo utilizado de forma cómica, mm. por volver a, los... a llevar a los personajes a donde les interesa tenerles, pero de forma distinta incluso. Sí. Porque si se tiene en cuenta pues, que el personaje de Jeff se había graduado y qué ha pasado con sus negocios o qué ha pasado con los demás, uh -huh. todas estas cosas. Y yo creo que no está mal pensado la forma de, de volver a unirlo todo y luego, claro, el segundo episodio no es temático ni nada pero está bastante bien y además tiene una parte de Nicolas Cage que siempre está...
0: Es que Dan Harmon, yo en realidad no, no lo he escuchado nunca en entrevistas, no, yo, sí. yo tengo referencias de que sí es una persona de esas que Poco bocas, que puede que es. que odia la prensa y que odia a la gente que no le tiene aprecio, pero en realidad no, ni lo he leído ni, ni lo he escuchado. Pero si una cosa tiene es que sabe que tiene su grupo de fans y sabe cómo complacernos cuando somos fans. Porque yo dejé de ser fan, no porque él se hubiese ido, sino porque lo que vi de la cuarta temporada no me interesó. Incluso no tenía ninguna ganas de ver. Nos no, estuvimos no retrasando sé. el momento. Y, pff, que con mi ya le había perdido todo el cariño. Y eso que ir pues, me interesa personalmente. Pero, no sé, empiezas a ver y dices... Bah, eh, pues, ok, vale, y el segundo episodio con esa broma de Nicolas Cage esa oda, eh, esa locura es una cosa que siempre hemos dicho todos siempre está uh -huh. que, que es, es peluca o es un mapache es bueno o es malo ¿quién es Nicolás Cage? pues hace gracia
1: y ahí está eh, un poco la clave de cómo utiliza Dan Harmon sus referencias y sus eh, parodias de géneros y eso primero ¿Qué tema elegir? Y segundo, cómo utilizarlo. Hmm. Y lo de Nicolás Hitch es un acierto. Y el tercer episodio, que es un episodio de los de parodia de género, este caso un poco de asesinos en serie y demás, que tan de moda está.
0: Fue muy bueno, fue tan ridículo.
1: Pero claro, era tan consciente de que. Ah, por supuesto, no es un asesinato. <risa> es una cosa absolutamente ridícula, pero. También era conscientes, hasta los personajes también, de que era una chorrada.
0: Sí, pero, pero al jugaba mismo tiempo se metían con todos los clichés del género, con todos los personajes y todas las actitudes que tenían cada uno. Y
1: además tiene... La lluvia.
0: <risa> the Killing.
1: Además tiene... Ay, the Killing, qué, qué fácil lo pone. Además, en el tercer episodio, que el segundo episodio es muy de Abed, con su parte de Nicolas Cage, yo lo entiendo porque es complicado... Mm pero en el tercer episodio apenas sale y tiene un momento muy bueno en el que podía en el que lo fácil era utilizarlo de una forma mm. pero dice, pues no lo vamos a usar sí. y de paso ya dice esta tendencia es un poco estúpida ya
0: sí, está muy bien se,
1: se está yendo un poco de las manos
0: y bueno, por supuesto, uno de los grandes aciertos por lo menos hasta el momento es ido Chevy Chase, lo vamos a reemplazar por alguien ¿por quién? ¿Alguien no no tan Mike, de Breaking Bad queda mucho miodete siempre porque este hombre lo sigo viendo, aunque lo he escuchado en el podcast de Breaking Bad de Insider y sé que es una persona adorable y divertida, sí. cuando lo veo ante la cámara pues me sigue intimidando. Y lo aprovechan muy bien en la serie porque sí. mantienen esa aura.
1: Es un poco como si Mike se hubiera jubilado sí. cinco años antes del trabajo que estaba haciendo en Breaking Bad y se, puso a, y se pusiera a dar clase. Sí. Es un poco extraño. Y le utiliza bien, no solamente le ponen de profesor de... Criminología, creo que exactamente, que esas cosas al final un poco igual. Cada vez que sale, como sabes que tiene esa posibilidad de hacer de persona intimida, que intimida, pues lo usan. Sí. Y está bien.
0: Ahora sigue siendo la serie más meta de la historia y eso quiere decir que no hay posibilidad alguna de que un espectador nuevo entre en el juego. Uh -huh. Y es, ya no solo es que tengas que haber visto anteriores temporadas y conocer la serie, sino que ya, así como nos cuestionábamos, si no supiéramos que Dan Harmon se había ido nos habríamos dado cuenta que la serie estaba mal, sigue jugando él de alguna manera con que nosotros conocemos en medio lo que ocurre fuera, porque la broma que la referencia que hacen a Scraps y, sí. y al personaje de Troy, que nosotros, o el que ha leído algunas cosas, saben que va a estar durante algunos episodios y se va a ir, y hacen la referencia esa de que el protagonista de Scraps solo estuvo seis episodios y tal. Es una cosa que, si no sabes, cosas de fuera de la serie, o cosas de la producción, en realidad no tiene ningún sentido la gracia. Sí. Entonces es súper meta.
1: Sí, sin duda. Y eso, incluso cómo manejan la salida de Chevy Chase y eso. Uh -huh. No sé. Eh, ese tipo de cosas, si no supiéramos, diríamos que es peor, pues lo diríamos, pero sabemos por qué. Esas esas cosas que dicen, traduciendo de la expresión americana, porque últimamente no tengo, por lo visto, forma de hablar en castellano, no sabes, no es capaz de poner el dedo en lo que es, no es capaz de centrarte en las cosas, sino que es todo, un poco, mm. todo.
0: Además, hay una forma fácil de responder a eso. ¿Sabrías qué? Nunca lo sabremos. No. <ríe> o sea, porque en este, en, llegado a este punto, sabemos cosas. Con lo cual, nunca sabremos. si, Sin saberlas, nos habríamos dado cuenta. O sea que, da igual. No, pero ahora, eso... ¿ha mejorado? Sí, pues quedémonos con eso.
1: Sí, ahora apetece más. Yo no sé si hicimos uno o dos. Creo que hicimos dos la temporada pasada. Por ver dos. Había algo que no encajaba. Sin ser malo. Simplemente no era igual que la community antes. Uh -huh. Y ahora, pues, sí, vuelve a serlo. ¿Eh? ¿Contentos?
0: Sí. Y a ver si la leyenda de The Cape, si Season and a Movie, se cumple finalmente. A ver. Y así será la super meta de la vida.
1: Eso ya se hace en la película después yo, de seis temporadas. Yo
0: creo que llegados a este punto y lo mucho que se quiere Dan Harmon, si consigue una sexta temporada, hace, hace una, una película. película y...
1: Con Kickstarter. Sí, o... sí, sí. Vamos, te lo aseguro.
0: Rodada por ave eh,
1: Vamos, <risa> es que va a ocurrir.
0: Bueno, pues acabamos con esto, la sección de series y nos vamos a la cata de pelis. Empezamos la cata de pelis de este primer programa del año con un documental de Sara Poli que es Stories We Tell. When you're in the middle of a story, it isn't a story at all, but only a confusion, a dark roaring, a blindness. It's only afterwards that it becomes anything like a story when you're telling it to yourself or to someone else. Dad, can you just go back over that one line? I was being so
1: real. Stories We Tell es un documental, como dices tú, de 2012, que está rodado por... Yo no he dicho eso. ¿No has dicho que era un documental?
0: Pero no de 2012.
1: No, pero eso ya lo he añadido yo.
0: Ok, sí, continúo.
1: Dirigido por Sarah Polley que uh -huh. es una actriz que probablemente os suene de cosas como La vida secreta de las palabras. También salía en la serie canadiense Slings San Arrows.
0: La película Mi vida sin mí, también de Isabel Coixet.
1: Mi vida sin mí, o en la miniserie John Adams. En uh -huh. fin, en varias cosas que os pueden sonar. Y así en principio es un documental sobre qué hace ella sobre su madre. Quiere saber cosas sobre su madre... Quiere intentar conocerla, su madre murió hace tiempo y entonces intenta... Cuando ella era pequeña. Cuando era pequeña y entonces intenta sacar a, lo, a través de la gente que la conocía y de sus, los demás fa, familiares un poco la historia de cómo era su madre, intentar adivinar cosas sobre ella. Y entonces en ese camino de conocer a su madre pues va descubriendo diferentes cosas sobre su familia y aparte también es un poco una reflexión o por lo menos me lo parece, y de ahí el título Ajá. de cómo cada uno cuenta la historia según la recuerda y que las historias son muy subjetivas. ¿Sí? El punto de vista es muy importante. Es
0: que me encanta el título porque en todas las familias hay historias de esas que siempre se recuerdan y que al final van desvariando <risa> según pasan los años. Y, cómo... y según quien te la cuente. Exactamente.
1: Y ya solo por eso es un documental diferente, muy personal. Sí que tiene cosas bastante sorprendentes, bastante, cosas bastante interesantes. Y sobre el papel, si dicen, voy a hacer un documental sobre mi familia y sobre mi madre, yo voy a decir, pues vaya coñazo.
0: Pues eso tengo yo la mía.
1: Eh, vaya tontería. Bueno, tiene suerte de que su familia es bastante interesante, pero la forma de contarlo... Y el que intenta sacar de las cosas y cómo se cuenta un poco todo. Toda la narrativa yo creo que queda de lo más atrayente. Es entretenido, aparte de ver. Y siempre, siempre es interesante. Es un tema muy personal, pero que al mismo tiempo, no solamente por el tema familiar, sino por el, también el tema de las historias en general, es muy global, es un poco, le toca a todo el mundo, aunque sea centrado en esto tan concreto. Y la verdad es que no suele haber cosas muy parecidas a esta, uh -huh. así que yo os recomiendo que lo veáis, o sea, está muy bien.
0: A mí me encantó, está muy bien porque ya el planteamiento en sí... No sé si realmente fue así, Ella fue descubriendo todas estas cosas conforme avanzaba su investigación, pero a mí me llega de esa manera y es un documental que en su narrativa va creciendo y está muy bien montado y muy bien estructurado para irte intrigando y aportándote cosas con cada dato nuevo que conoces. Yo creo recordar haber oído hablar de él cuando se estrenó, es de 2012, y creo que había gente que criticaba su no implicación en el documental como, como hija, que es algo que a mí, por mi parte, me parece brillante, porque ella siempre aparece en el documental como directora, como coordinadora de la voz en off de su padre y entrevistando. Y nunca hablando a cámara y dando su opinión, porque es que no hace falta. No. O la voz en off de los emails A mí que ella haya asumido ese rol y haya decidido mostrar ese punto de vista de estoy dirigiendo el documental, es un documental muy personal, es sobre mi vida, pero no pero voy a ponerme frente a la cámara, a mí me pareció una elección más que correcta. Sí,
1: es como contar una cosa muy personal, pero desde fuera. Uh -huh. Y aunque salga eso su voz en off o a veces salga... En pantalla, no es el centro sí. en ningún momento, sino que es eso, es la directora del documental, es la que es la persona que está haciendo el documental. Sí. Y bueno, como dicen al principio, los hermanos, me da un poco de vergüenza esto, porque está haciendo un documental sobre nosotros. Uh -huh. Y bueno, tiene sus razones, desde luego.
0: Está muy bien, tiene, tiene puntos de giro, como cualquier buena película. Es, es que está muy bien estructurado, vale, que de base, pues tenía material pero podría no haberlo hecho o haber hecho cualquier cosa y me parece que sus elecciones han sido, han sido muy buenas. Y luego la reconstrucción a través de imágenes de archivo también me parece una forma que está contando mucho más y reforzando la idea de cómo recuerda cada uno las historias. Y no sé, eso... Bueno, no sé. Para las personas que lo han visto igual entiende mucho mejor mis palabras, uh -huh. pero en sentido general es una idea que me parecía bastante Es mejor buena. no
1: contar tampoco mucho, uh -huh. simplemente eso que es un documental muy diferente y que si no lo habéis visto, si no lo conocíais, echarle un vistazo porque yo creo que merece la pena. Sí,
0: hay que verlo. Y la otra película que os traemos para la cata de pelis está también, como en el caso del documental, eh, escrita, dirigida y en este caso protagonizada porque es ficción por una mujer, que es Lake Bell. Y la película se llama In a World.
2: Hey, make sure your phone's turned off. I think we're getting some feedback out here. Ready, ready. This Wednesday, one woman will teach another woman. <clears throat> I just woke up, so my voice is cold.
0: Let's face it. The industry does not crave a female yeah, sound. Yeah,
2: Dad, you've made be painfully aware of that my whole I'm life. I'm not being to...
0: sexist. That's just the truth. Okay. You should stick with the accents. That's what you're good at. What was that great, that Russian Star Wars thing you used to do as a yeah, kid? Yeah, I know the one you're talking about. Please, let me hear it. Esta película se estrenó en el Festival de Sundance del año 2013, que es el año pasado, estamos en 2014. No para los futuro. que vengan del futuro, que es una cosa que me encanta. Si hay alguien, que siempre hay gente que se reengancha al podcast en cualquier momento y escucha programas anteriores y escuchan este mensaje para los que vengan del futuro, yo quiero que me lo digan, porque me hace ilusión, ya que lo voy dejando, uh -huh. que alguien lo recuerde. Pues vale, esta película ganó si no recuerdo mal, porque ahora no tengo los datos y perdonadme, pero he tenido un día muy duro en el trabajo y no me lo he preparado mucho, creo que ganó el mejor guión en uh -huh. el Festival de Sands de 2013. En cualquier caso, in a world. Hasta que no vi esta película, no me di cuenta de algo que yo como mujer que siempre está defendiendo el feminismo, bueno, siempre no, últimamente, que me he vuelto muy por la causa, sobre todo en la ficción. Antes no. <ríe> Antes lo tenía en espíritu, pero no estaba diciéndolo constantemente.
1: Mm, te has vuelto activista.
0: Ahora sí, pero bueno, porque veo cosas y me fastidian un poco. En ficción, ya de la vida real no vamos a hablar, porque aquí venimos a un rato de esparcimiento y diversión.
1: Eso, <risa> la vida real es
2: un poco jodida. <risa> no nos vamos
0: a poner allí. Entonces, in a world. Los trailers, pensad en un momento. Siempre. Una voz masculina, grave y potente. Contándote lo que pasa lo que va a pasar en las futuras escenas que te van a mostrar. Y de eso va un poco esta película. Lake Bell es la protagonista, que os sonará su cara si habéis visto children Hospital, pero puede que os suene más su cara si habéis visto How to Make It in America. También salía en Boston Legal o The Practice. Y, y, y ella interpreta pues, una mujer de su edad, una chica así en los 30, que se dedica a... Lo llaman, la traducción literal sería entrenador vocal. ¿Y qué viene a hacer? Por ejemplo, cuando empieza la película es la que ayuda a Eva Longoria, que está haciendo un doblaje, y la corrige durante ese doblaje para que haga la entonación correcta, acento. el acento y la pronunciación. Esta chica es hija de un señor que es muy machista y muy hombre, que es, muy una, peludo. Muy, es muy peludo, que es un doblador, prof, bueno, un narrador profesional de estos que le ponen voces a los trailers, un poco leyenda y de esos. Según nos cuentan al principio de la película, está destinado a pocas voces. Y también nos hablan del señor Don Lafontaine, que uh -huh. era una leyenda en Estados Unidos, que fue el que puso, bueno, el que hizo marca propia el la
1: frase. world. In
0: Así como los sindicatos hacen premios a guionistas, a actores, al catering, a montadores y a todo, también que sepáis que hay un Golden Trailers Awards uh -huh. y se entregan premios a eso. Bueno, pues este, su padre, su padre es una leyenda en este trabajo y tal como nos deja claro la película, es un mundo destinado ilimitado limitado solo a los hombres. Ella tiene una hermana y no tiene madre. La peli es... Mezcla un poco, es comedia romántica, también nos cuenta un poco drama familiar, cuenta historias de su familia con su padre y su hermana. También es una oda al feminismo y hace un poco de sátira al universo de Hollywood, a su mundo snob y a ese mundo que está controlado por hombres. Ajá. Uh -huh. Y básicamente lo que nos cuenta la película es ella en su trabajo y como la ironía de tener un padre que es un hombre que tiene nombre en la profesión no la apoya, sino que está siempre como los típicos padres diciendo no vales para nada, nunca lo vas a conseguir y apoya a otra gente. ...y las historias de su hermana con su esposo... ...y no voy a contaros más de la película... ...pero... ...perdona que estoy un poco espesa... ...pero me pareció una película que es... ...entretenida... ...es muy simpática... ...es una película que te cae bien... Eh, ...Lake Bell desde luego... ...sabía lo que quería contar... ...creó personajes... ...bastante entrañables... ...situaciones que no son forzadas... ...está muy bien para la comedia... Se trajo al casting a algunos compañeros de Children's Hospital que están bastante bien.
2: Uh -huh.
0: Y tenía muy claro lo que quería contar y para mí lo hace bastante bien. Es una película que cuando vi el tráiler me dieron ganas de ver por el, la historia esa de... que nunca me había dado cuenta que los trailers siempre estaban hechos por hombres. Y me hizo gracia. Y, y ya está. Yo recomiendo que la veáis ya que ha empezado a circular por allí. A ver si Dani consigue daros una idea más clara de lo que es la película, porque <ríe> yo me he ido bailando por las nubes.
1: No, básicamente lo has dicho muy bien, aunque no sabías cómo enfocar exactamente de qué iba la peli y eso, pero has contado bien lo que es, una película que sobre todo es simpática y que yo creo que uno de sus puntos fuertes, por lo menos para mí, es el hecho de que si bien... En algunos puntos la historia no es original, uh
2: -huh.
1: es original el universo en el que se mueve. Sí. Y cómo te permite hablar de las cosas más conocidas de Hollywood estando dentro de un microcosmos tan específico como es las voces de tráiler. Sí. Que es una cosa... ...súper específica. O sea, no es ya las voces de animación o voces de... Es voces solo de trailers, que es... Eh, ...súper estrellas de las voces de trailer y es como... ...que parece muy exagerado. Pero... ...pero le sirve muy bien y aparte, como se toma en serio... ...también ese trabajo, pues... ...consigues ver muchas cosas de ese tipo de... ...de mundo que no te habías dado cuenta o no habías pensado en ellas o no habías visto en acción en ningún momento. Porque que yo sepa, será la primera película que habla sobre la gente que pone la voz en los trailers. Sí. Y en ese sentido es original y yo creo que le ayuda a la película bastante a que te mantenga la atención. Y los personajes son así bastante entrañables, pero al mismo tiempo son... Un poco lo suficientemente exagerados para que sean cómicos, pero al mismo tiempo son bastante reales en ciertos momentos. El padre, por ejemplo, pues es el prototipo de ciertas cosas que es bastante exagerado, pero en ciertos momentos suena bastante a un tipo de padre que se habla mucho en la ficción estadounidense. La relación entre la hermana y su marido también, pues... Puede tener algunos momentos así, pero es la que parece una cosa más... A veces parece otra película, pero al mismo tiempo encaja bien y se ve muy honesto,
2: muy así Sí, a veces normal. puedes
0: pensar que es un poco errática o que quería contar varias cosas, mm -hmm. pero al principio, como es un círculo pequeño de personajes, sí que te encajan un poco todos.
1: Sí, como en el sentido de que... Sí, parece que podría haberlo contado en otra película, pero como los personajes que están interviniendo en todo esto van a aparecer de todas formas en todo el resto de la película, no tienes tampoco ese problema de que parezca algo totalmente diferente. Y no sé, es muy curioso, como dices tú, pues eso, tienes un momento feminista y sobre todo en la parte del final yo creo que es lo que es más un poco así, claramente, demasiado claramente un poco igual. Pero bueno, hay un discurso en un cuarto de baño uh -huh. que me parece estupendo,
2: uh
0: -huh.
1: pero que yo creo que le sobra un poco.
0: Yo en el momento que lo vi pensé, no hacía falta, pero creo que la intención era, era otra. No solo era dar el discurso, sino que ahí había un poco también ese problema sí. mujeril. Sí, sí de envidias y aquí un poco cambio de generación, uh -huh. que creo que también aprovechó para dejar allí la puntilla un poco por debajo y creo que era eso, por sí,
1: tiene, tiene varias lecturas, pero me gustaba, entiendo que la segunda parte, por, por dividirlo en dos partes, el discurso es en la segunda parte, es un poco lo que quiere contar y al fin y al cabo, si quiere contar una cosa, Mientras no venga de la nada, hmm. aunque lo digan, pues no me parece mal tampoco. quería contar esto, ya está, lo, lo digo. Pero la primera parte me parecía que era más efectiva. Entonces tampoco quiero decir nada más, obviamente. Uh -huh. Pero eso, está muy curioso y a mí...
0: Pero como... es que ahí veo otro nivel más y es que da igual lo que vaya bien para ciertas cosas. Las mujeres no tienen cabida.
1: Sí, sí, es, es que es eso, que tiene como tres o cuatro formas de verlo, que eso siempre está bien. Uh -huh. Es que ahora, claro, pensándolo así, pues no, no me sobraría nada. Pero en el momento que estás viéndolo, da la sensación de que la primera parte o el primer momento es más efectivo que luego lo de, lo de después. Uh -huh. Pero bueno, a lo mejor reformulado de otra forma no tendrías esa duda inicial, no lo sé. Pero que... Está muy bien y como a ti me pasó también que el tráiler me apetecía... Me hacía que me apetecía ver la película. Y me, desde que vi el tráiler estaba todos los días diciendo
2: ¡In the war! Y
1: no podía, me, lo, me lo tenía metido en la cabeza y no me lo podía quitar. Y bueno, como has mencionado tú antes al señor Lafontaine, que es un personaje real, me gusta como al principio sale el personaje real y uh -huh. un documental, o reportaje, se habla de él y se... Cómo se intercala con los personajes ficticios. Uh -huh. Porque, claro, yo como no conocía a este hombre de nada, pensé que era ficticio también. Uh -huh. No creo que no estuviera basado en una persona real, pero está ahí. Y me hubiera. me gustaría ver por ahí, si hay alguna entrevista, para ver cómo llega a querer contar algo sobre este mundo tan concreto. Uh -huh. No sé, tengo curiosidad porque eso es una cosa que no se suele ver. es simpática siempre, tiene cosas graciosas y tiene cosas eso que simplemente te gusta verlo. Es ligera a veces, pero al mismo tiempo me parece que eso está bien cuando quieres contar alguna cosa en concreto. Hacer paquetes que sean bien digeribles para que no se te vaya de las manos la cosa.
0: Sí, es una película que podéis ver un domingo por la tarde. Nos no va a contar, en términos de relaciones personales y de estructura narrativa, nada novedoso. Pero, bueno, si os gustan las pelis que van sobre el mundo del cine, desde luego, este es un tema que nos ha tocado.
1: Sí, y la película... Ya no me acuerdo ni cómo se llama. La película para la que hacen el tráiler...
0: de Amazon... Amazon... Pff.
1: Esta, cuad esta cuadrilogía...
0: Es un poco los Juegos del Hambre.
1: Sí, los Juegos del Hambre. Que se parece un poco a los Juegos del Hambre en alguna cosa, pero al final también es su propio tema. Me hubiera gustado que hubieran puesto más trozo del tráiler o el tráiler entero o algo de la película porque era bastante gracioso. Y absurdo. Y, y absurda también, sí. Y bueno, tiene por cierto bastantes camellos también por ahí... Un par de mujeres, sobre todo esa parte del final, y al señor Ron Swanson, que sin bigote no parece él.
0: Que igual lo empezáis a ver y no suena. Bueno, si lo escucháis hablar y habéis visto and Recreation, en no, versión sí. original, sí. Que también viene de Children's Hospital.
1: Sí, también salía de ese policía. Mm. Cameo de Children's Hospital más... así es el de Rob Corddry, el creador de Children's Hospital, que es el cuñado de la protagonista y mm -hmm. es un poco el que más sale, pero bueno. Eso que... Me, yo siempre me lo imagino así, no sé si será verdad. Están así rodando cosas y dicen voy a hacer una película, ¿queréis pues salir? Pues <risa> vale. <risa> yo me lo imagino así siempre. Y nada, eso que... Yo también la recomiendo ver, que no necesitáis estar ahí en todas vuestras facultades para disfrutarla. No es pesada, no es larga, se ve muy bien y tiene buenos mensajes y siempre está bien ver películas protagonizadas por mujeres que eso es una cosa que ya decimos siempre que no hay suficientes
0: Y los que habéis visto Buffy si veis la película, a ver si identificáis como yo un momento de la séptima temporada de Buffy o yo estoy totalmente loca.
1: Bueno estás un poco mal pero yo creo que es posible.
0: <risa> vale Pues acabamos así la cata de pelis y nos vamos a la cocina En la cocina hoy os traemos una receta de arroz que se llama arroz a banda. Es una receta valenciana, Valencia de España, que en Venezuela también hay Valencia. Ok. Y como todas esas recetas típicas, pues hay varias formas de prepararlas. Y también hay una forma tradicional, que la forma tradicional siempre tenía una razón de ser y era que los pescadores lo preparaban de una forma porque era lo más cómodo en ese momento. Pero luego pues las cosas se van adaptando a los tiempos. Y el caso en esta receta era que el pescado que se ponía en el caldo luego se solía poner al final, al lado del arroz, y por eso se llama abanda, que es al lado o al costado. Uh -huh. Pero en este caso, o en los tiempos modernos, o en las recetas que he visto últimamente, lo que se hace es hacer el caldo por un lado y luego al arroz ponerle lo que queráis. En nuestro caso, ya os contaré luego, pusimos un calamar y algunas gambas y ya todo pelado y cortadito listo para comer, mezclado con el arroz sin tener que poner ese pescado al lado, uh -huh. pero bueno, de ahí viene el nombre ¿qué necesitáis para hacer este arroz a banda? pues lo más importante es el caldo que podéis buscar la receta que más queráis, preguntarle a vuestras madres abuelas o seguro que tenéis una en la receta, pues lo que dice es que se utiliza la morraya, que es pescado de cola, colas de rape, bueno, espinas, cabezas y todo ese tipo de cosas que no usáis para comer día a día. Pero que si compráis una lubina y os la vendéis con la cabeza, pues guardáis la cabeza para futuras preparaciones. Uh -huh. En nuestro caso hicimos el caldo, con, bueno, compré una, unos huesos de rape. Y usamos también unas cabezas de unos langostinos salvajes, súper gigantes, <risa> que si nos seguís por Instagram o por el Facebook, que se van publicando las fotos, uh -huh. pues habréis visto que eran bastante grandes. Sí, Usamos, eran grandes, sí. usamos la cola del de cuerpo del langostino para comer el día que lo hicimos y nos guardamos esas cabezas. Entonces, pues lo que hice fue poner un poco en la cacerola en que vais a hacer el caldo una cabeza de esas, que trae bastante cosas de esas para la gente que le gusta chupar cabezas de gambas, que no somos muy fans en esta casa. Uh -huh. Freís eso y sacáis todo el jugo ahí dándole con una cuchara, es una cosa que parece bastante asquerosa pero da mucho sabor. Y luego ponéis una media cebolla cortada y la sofreís ahí un poco, un tomate rallado, y los huesos de colas, espinas, de pescado que tengáis, también le dais un par de vueltas, luego echáis agua y ponéis a cocer durante unos 20-30 minutos y la sal se echa al final, según decía la receta. En este caso lo que queríamos era conseguir el sabor de mar, con lo cual eh, la sazón viene al final.
2: Uh -huh.
0: Y dicen allí que cuando quieres que el sabor quede en la proteína que incluyes en el cocido, pues hay que echarlo al principio, que no era el caso. Uh -huh. Pues tenéis el caldo ya preparado con antelación, que durante la preparación del arroz lo tenéis que tener caliente, ahí en un fuego al lado del arroz. Entonces, ¿qué necesitáis? Ese caldo. Necesitáis arroz, nosotros usamos arroz bomba, que nos regalaron por navidades. Podéis usar un arroz de grano corto normal. En este caso el arroz bomba pues, se infla bastante y absorbe mucho sabor, lo cual está muy bien. Usamos también un calamar y unos langostinos frescos. Compramos 10. Podéis comprar los que queráis. No los compráis cocidos.
1: No, mejor no.
0: Y una vez ya tenéis el caldo y estáis listos para preparar el arroz, cortamos el calamar en trocitos y pelamos los langostinos, quitando las cabezas y dejando la cola. Por decoración, yo dejé la puntita de la cola.
1: Mm
0: pero eso da un poco igual entonces para
1: cogerlo está sí, bien
0: en una paellera ponéis un poco de aceite de oliva allí doráis primero un poco los langostinos vuelta y vuelta que cojan un poco de color y los reserváis allí se habrá quedado un poco de juguito de ese de los langostinos ponéis el calamar troceado que se cueza pues no sé unos tres minutos o algo así ponéis un poquito de sal Siempre un poquito y luego ir rectificando En esta casa suele haber el problema De que siempre hay que poner un poco más de sal al final Porque yo siempre me quedo corta Pero es que a mí mejor, me da mucho miedo la comida salada
1: Mejor eso porque si está salado hay poco que hacer
0: Bueno, pues cocéis el calamar Y lo sacáis también Lo reserváis un momento Y entonces ya con ese aceite Que ha quedado con un poco de colorcito De los langostinos Y un poco de juguito del de calamar Lo que hacéis es poner el arroz el arroz bomba, el que nosotros teníamos, que era somontano, decía... Siempre mirad las, las instrucciones del arroz. Aunque creáis que siempre la medida de líquido por arroz es la misma, yo recomiendo mirar las instrucciones sí. porque más de una vez me ha pasado un chasco bastante importante. En este caso decía que eran tres medidas de caldo o agua por una medida de arroz. Entonces yo... Con que hay que poner, eso tenerlo en cuenta, el caldo caliente y hay que tenerlo al lado del fuego. Yo uso una técnica que Dani dice que es una tontería, pero que a mí me parece muy práctica.
2: Yo no he
1: dicho nada.
0: Eso dijiste, que es usar el cazo para servir la sopa o el cucharón como llamamos en Colombia, que me parece un nombre bastante guay, porque es una cuchara grande. Usáis eso para medir el arroz y luego vais sacando las tres medias de caldo caliente con eso que es para servir la sopa, que va bastante práctico pues bueno, ponéis el arroz a que se dore un poco en, e en ese aceite con sabores marinos ponéis un poco de azafrán y una puntita de pimentón dulce pimentón de la vera cuando ya haya tenido allí un minuto dándole vueltas, pues ponéis las tres medidas de caldo y lo dejáis en el fuego unos cuatro minutos, esto también podéis mirar las instrucciones o indicaciones que tenga cada bolsa de arroz que compréis en este caso decía que eran de 16 minutos a 20 minutos. Y lo que hice fue dejarlo cuatro minutos a fuego alto, que estaba ahí, estaban los granos de arroz saltando, que yo tenía un poco de miedo, pero no pasó nada, afortunadamente. Pasados los cuatro minutos, debéis tener, por cierto, que no lo he dicho antes, pero lo digo ahora porque no estáis preparando en directo, el horno precalentado a 190 grados.
1: ¿Y si lo están haciendo en directo qué? Espero
0: que no. Entonces, cuatro minutos a fuego fuerte y lo metemos en el horno precalentado a 190 grados y allí lo dejamos unos 14 minutos. Uh -huh. luego lo sacáis en este, en este punto ah, por cierto, no lo he dicho antes pero cuando ponéis el arroz que se me había saltado, pues estoy diciéndolo de memoria ponéis el arroz antes de echar el caldo, pues ponéis los ingredientes que tengáis menos los langostinos en este caso teníamos calamar, lo uh -huh. mezcláis un poco echáis el caldo, cuece cuatro minutos lo metemos al horno Ahí pasan los 4 minutos que llevamos al fuego, 14 minutos en el horno, son 18 minutos. Lo sacamos, ponemos encima los langostinos que ya teníamos previamente dado vuelta y vuelta y lo tapamos con un paño para que repose. Con el vapor del calor uh -huh. cogerán un poco de temperatura y no se pasarán como si lo dejarais en el horno los 14 minutos. Uh -huh. y lo dejáis reposar. Y os lo coméis. La receta, la receta tradicional dice que se come con un poco de alioli. Sí. Ajo aceite, no la mayonesa con ajo que hacemos generalmente. En nuestro caso lo comimos sin. Y tengo que decir que está mucho mejor al día siguiente.
1: Sí, como muchas otras cosas. Uh -huh. Nos sobró un poco y la verdad es que estaba muy bueno.
0: Estaba rico. Uh -huh. Me gustó. Lo importante de esos casos siempre parece ser el caldo.
1: Eso es importante y si os sobra para el día siguiente, yo os diría una cosa, os recomiendo que no lo calentéis en el microondas, que lo calentéis en la sartén.
0: Esto no lo está diciendo porque yo lo he hecho mal, porque lo hice bien.
1: No, no lo hiciste. <risa> <risa> lo digo porque y con muchas cosas que tienes congeladas o que tienes del día anterior que te sobra, saben mucho mejor... Calentado en la sartén que en el microondas. Uh -huh. Aunque tardas más. Sí. Pero está mejor. Sí. Y está muy bueno. O sea que...
0: Y esa fue nuestra receta de hoy. Los valencianos o aficionados al arroz ya podéis decirnos qué hemos hecho mal o cómo lo hacéis vosotros, pero está buena. Que os vamos a decir.
1: Por lo menos no es paella, que hay seguro que te tiran piedras o algo.
0: Pues las piedras virtuales no duelen. Con eso me quedo.
1: <risa> no duelen físicamente, pero
0: y en el interior. Uy, qué dramático. Ponemos una promo y nos vamos a la sobremesa. Palabras que contengan la sílaba BAR y que
2: pagarías por ellas.
1: Barbacoa. Ah, muy bien, muy bien. Yo sin duda pagaba unos eurillos buenos, ¿eh? Por una por una barbecue. Eh, ahora yo, va. Eh, barba. ¿Barba? ¿En serio barba, tío? ¿Qué pasa? Una barba hay que mantenerla y tiene sus cuidados. Eso hay que pagarlo. <risa> pues vale. Eh, Barry White. Ahí estoy contigo, brother. <ríe> yo digo... barco Sí, nene, yo digo más tú. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No, tío, no, eso no ¿Por qué no? Pues... barómetro Si es que hay un montón de cosas que contienen bar por las que merece la pena pagar Aunque sea nada, unos pocos euros Maratón, j -Pod 14, bar Si es que, a ver, me obligáis, tengo
0: que decirlo todo, ¿eh? Domingo día 26 de enero de 2014. A las 17 horas maratón Salva las jpot 5 horas de directo para donar en el inicio del crowdfunding. Puedes oírlo en Spreaker, Radio Podcastellano, Turradio.com.es y Radio Battletoads, también en versión podcast. Más información en Tumblr, Facebook y Twitter como jpod 14 Bar.
2: Sorry, the number you have dialed is not in service
0: este at this time. Empezamos la sobremesa repasando lo que nos habéis dicho durante tiempo de ausencia entre pot en las redes sociales.
1: Sí. Tengo aquí Twitter que ha habido muchos ¿Por mensajes.
0: Así. ¿Cómo? ¿Así?
1: Sí, ha habido muchos mensajes estos días que no hemos hecho programas, así que vamos a hacer una pequeña selección porque si no nos dura mucho. Empezamos, por ejemplo, por Alejandra González, que es la Karenina, que dice que nos merecemos una estatua solo por el comentario del final de Masters of Sex. Gracias. Solamente voy a elegir los comentarios que me dicen cosas bonitas. <risa> Espero
0: que no. <risa> no tenemos trolls. Hay gente que dice que eso es malo, pero a mí me parece guay. Es
1: que se supone que no has llegado a la popularidad de verdad.
0: Pues yo quiero seguir así. Somos... Suficiente. Porque que yo, trolls, no los dejaría entrar en casa. Y este es un podcast de dejar entrar a gente en casa.
1: ¿No te acuerdas cuando piensas en eso en el musical de Issa Wilson en Filadelfia? Un poco así. Me imaginaba a Davidito cantando la canción. Eh, y hablando, esto lo he hecho sin querer, aunque no lo parezca, y hablando de todo un poco, y tres Jesús Herrera, nos dice que había visto la primera temporada de Issa en Filadelfia y que había visto tres de la segunda y que los tres de la segunda le daban mil vueltas a la primera.
0: No sé si ha seguido, pero sí que... Bueno, lo sí, dijimos, Sí, siguió,
1: siguió viendo episodios, pero es que se nota mucho la diferencia entre los primeros episodios y, y la segunda temporada ya es mucho mejor. Isamora, barra baja, Isamora, barra baja, decía que se apunta y firma ya para ver la cuarta temporada de Promesas de Homeland, dos puntos, Queen en un baño turco.
0: Yo, eso es un Blu-ray en 3D.
1: <risa> en 3D. <risa> que
0: compraría inmediatamente.
1: Me dais miedo. Daniel Roca nos decía que efectivamente las morcillas canarias son dulces, eh, que tienen al menos almendra, que él sepa. y Que okay. es algo especial, que están buenas. Si te gusta el estilo, sí. Yo no, no lo he probado, ¿no?
0: Pues yo morcillas con frutos secos tampoco y las almendras me gustan.
1: Yo con piñones creo que sí. Ah, yo no. Mm, Tendremos que ver. Ronindo, que es Ronin barra baja decía que le había parecido muy interesante el documental Best Wars Movie. Aunque luego he intentado ver otros dos, pero no ha podido. <risa> ha sido demasiado para él. Mejor. No me parece algo extraño. Jennifer, que es Jenny Jenny 19... Decía que estaba viendo Audrey por recomendación nuestra y que la relación que tenía con la comida era muy curiosa.
2: Uh
0: -huh.
1: Desde luego es un poco el centro de... Iba a decir, la serie... Es una serie. Sí. Es que es, ¿Webserie? No, no, ¿Es, lo es una di, serie no, web? no por eso, sino porque es tan corta. Es cortita, sí. No es ni una miniserie, es un episodio. <risa> Maitechu, que es... Eh, Mari Margolis en Twitter decía que no sabía que la política danesa y sus hijos iban a ser tan adictivos y nos agradecía recomendarle Borgen.
0: Tenemos que seguir con Borgen.
1: Sí, es que ahora con el poco tiempo que tenemos, Jechu mm. también se apuntaba a Borgen después de otros tres episodios de iso West End en Filadelfia que le habían gustado mucho y que el segundo de esta serie le había gustado más que el primero, le dejaba con ganas de más y que era la mejor serie política desde The West Wing. Mm -hmm. La Karenina también nos decía que exigía la review de las chimeneas de Netflix. Se nos ha olvidado.
0: ¡Oh! Yo sabía que había algo súper importante en la vida.
1: Es que fue hace tanto tiempo. Pero ah, podemos hacerla ahora. Mm. Por favor, Valentina.
0: Pues estábamos en el mes de diciembre de 2013, cuando Netflix anunció el estreno. Tal como hacen ellos, siempre ponen todos los episodios de sus series, mm -hmm. de sus temporadas... Y estaba allí disponible para todos la primera temporada de Chimeneas. En sus tres episodios temáticos teníamos Chimeneas
1: en silencio, en
0: silencio Chimeneas con musiquilla ascensor y Chimeneas con musiquilla navideña. Mm -hmm. Es triste, pero podemos confirmar. Y eso quiere decir que hemos visto un par de episodios de Chimeneas de Netflix completo. Una
1: que, hora duraban.
0: Que son de una hora y que no son un loop. Y eso me di cuenta yo. Sí. Porque yo estoy muy atenta a los detalles. Soy una mujer de subtexto y yo me di cuenta que no era un loop, que el fuego se iba consumiendo.
1: Exactamente. Había que fijarse en el desgaste de los protagonistas uh -huh. a lo largo de,
0: Tenían un viaje. de la trama. sí señor
1: Tenían un gran viaje. Lo vimos porque era una de las cosas más vistas de Netflix durante esa época, que me hizo mucha gracia, pero que también supongo que... Si tienes a gente a cenar en Navidad y tal, pones eso en la tele, tiene música y ahí da ambientillo.
0: Es que se ve muy bien. Está en Super HD, eso hay que decirlo.
1: Que también es muy agradable. Entonces, si no tienes chimenea...
0: El ruidito es que está muy bien ahí del cracking.
1: Uh -huh. oh. y los subtítulos están muy graciosos. Cracking, cracking. <risa> eso no hace falta que le pongáis subtítulos, lo podéis entender.
0: sí. Pero os recomiendo verlo siempre en versión original.
1: Siempre, porque seguro que si lo doblan <risa> queda aquello... Vamos, hombre. Se pierde la interpretación sí. de esas maderas y ese fuego.
0: Se han currado su papel. Han estado allí mm. pensando, poniéndose en situación, quemándose.
1: Sí. Es el sí. sudor de su piel. No todos los actores pueden decir yo me quemé, me consumí en mm. el papel. Lo
0: di todo de mí. Exactamente. Un Oscar, un Emmy en este caso, yo creo que era serie. Sí, sí porque eran eh, episodios. Pues un Emmy... Mejor
1: miniserie, yo ¿Qué, creo. ¿Qué episodio te gustó más? A mí me, me llama más la atención el episodio que no tiene música. Porque me Podía, parece que sí. es la ambientación es mucho mejor. Uh -huh. Te hace que te metas mucho más en su mundo. Y... Tenía gran
0: atmósfera, sí.
1: Exactamente, y hace que te sientas allí con esos personajes. Y luego, claro, te pasa a ti... A mí no me pasó tanto. Pero tenías esa parte de la empatía, porque ibas viendo cómo se iban consumiendo. Yo los veía un poco más que eran personas que no cambiaban.
0: Ya, porque no te identificabas mucho con ellos y eran no. cambios muy sutiles. Pues, pues una sí, serie sí. de personajes, está muy bien. He siempre
1: he sido bastante torpe para las sutilezas, entonces... ay Bueno, teníamos que decirlo. seguiré leyendo mensajes de Twitter. Por favor. Javier Suárez Ruiz, que es arroba adictos al espectáculo, decía que no nos perdíamos nada con la morcilla canaria como la de Burgos ninguna. Y bueno, tampoco es para tanto. Ahora, con la, lo de que la morcilla de Burgos es la mejor, no te voy a decir que no, ya que estamos en Burgos, es, es lo que hay.
0: Pero hay que Pero cosas. no
1: perderse nada, ¿no? Siempre te pierdes algo. Uh -huh. Cosas nuevas no gustan. Por supuesto, salía gente como por ejemplo Susana, que es Susana R0man, Román, en Twitter que decía, bueno, bueno, que la morcilla de Burgos era inigualable inimitable y que no había otra morcilla igual. Viva Burgos y sus morcillas. Todo esto, por supuesto, con Javier diciendo que estas cosas sonaban un poco así. Un poco con doble sentido extraño.
0: <risa> Qué mal pensado. Es que es un señor mal ya. Por cierto, ha cambiado de logo. Aprovecho para decirle que le ha quedado muy bien.
1: Ok. Ah, por cierto que eh, Susana, ya que estaba diciendo esto de las morcillas, al final dice por cierto que he visto Frozen, que la película le ha gustado. <risa> No venía nada, pero no lo ha dejado ahí.
0: Venía más a chimeneas. Bueno. Contrastes.
1: Es que tenemos una temática que se va manteniendo. Luego también Daniel Roca eh, se metía con Javier. Decía, es verdad que con la de Burgos ninguna, pero que te voy a cuidar si no le iban a admitir en Canarias de vuelta. David Carretero, que es Lord Mizandir, decía que muy buena y cómoda la novedad del último podcast de ver en la imagen de lo que íbamos a hablar con spoilers. Mm -hmm. Me alegro de que alguien lo diga.
0: Sí, alguien lo ha visto.
1: Porque si no lo dejamos de hacer, que <risa> es una cosa más que hay que hacer, aunque sea en cinco minutos, que nunca son cinco minutos, pero bueno. Nacho Toribio, que es Payman 815 decía que Stories Whittle tenía pinta de que nos iba a gustar, que era una gratísima sorpresa la que se llevó con ella. Ya hemos hablado de ella y sí, desde luego, yo sabía de qué era, pero mmm, no sabía qué esperar y uh -huh. me gustó. Decía en el Roca comentando sobre una cosa que habías dicho tú en el especial de lo mejor 2013, que es curioso que este año ha habido tres escenas del tipo de El Taxi de The Fall uh -huh. eh, esa en The Bridge y en Top of the Lake y que en, el caso, en cada caso totalmente de, de forma totalmente diferente.
0: Sí, la de The Bridge no la vi porque no vi la serie, pero sí he escuchado sobre ella y ahí también entra Carrie de Homeland. También uh -huh. tiene alguna parecida en la tercera temporada.
1: Cierto. Felipe, que es Filipos, con dos P's, y FH, uh -huh. decía que el especial de lo mejor que hicimos de 2013, que le había recordado que tenía grandes pendientes como The Fall, Top of the Lake, Rectify y de América O sea, unas cuantas.
0: Sí, está bien porque a veces creemos que la gente lo ha visto todo y uh -huh. parece que el recordatorio de final de año no está mal.
1: De hecho, Jesús Herrera decía que como había tardado tanto en ver de Fall, que si no es por el último programa que habíamos hecho, nos había molestado. De y nada. habíamos hablado de ella dos veces, que conste. ¿eh? No os hacéis caso hasta que no insistimos. A la tercera bala vencida. Decía María Santoja, que es María-Santoja, que estas vacaciones había estado muy viciada con Master...
2: <risa>
1: <risa> <risa> Calla. Que estas vacaciones había estado muy viciada con Masterchef eh, de Estados Unidos y que se había acordado mucho de nosotros. Me alegro de que se acuerde de eso. Y también nos preguntaba, cuando estábamos hablando del de último programa que hicimos, de Orange is the New Black, decía que habíamos dicho algo como no sé qué watching. ¿Qué, qué, qué es eso?
0: Que es verdad, nosotros también somos un poco Dan Harmon que creemos que la gente lo sabe todo y eso es fatal.
1: Bueno, pero a mí lo que me gusta es que, que la gente pregunte. te pregunte. Eso está bien, sí. Que decía ella, bueno, no sé si... No sé si os gustará que os pregunten cosas. nos no Sí, cosas. por favor. Sí, preguntarnos. Ya se lo respondimos por Twitter, ¿eh? Binge watching es binge-watching, es lo que se ha puesto... hay alguien
0: más que lo escuchó así de refilón, no se quedó y tampoco preguntó porque a veces estás escuchando cosas y no te puedes apuntar las preguntas. Uh -huh. Pues explica qué es.
1: Es lo que se ha puesto de moda este año gracias a Netflix,
0: que no pero es una, es una cosa, cosa que, que es, ha existido
1: claro. toda la vida.
0: Yo he sido una binge desde que empecé a descubrir que las series estaban todas ahí.
1: Ese término, concretamente, que has dicho tú, sí es nuevo. Eso no lo busquéis porque <risa> probablemente no esté por ahí. Pero eh, sí somos binge, binge ¿Sí? de hace mucho tiempo. ¿Exactamente qué significa? Bueno, ver cosas ahí de maratón como un loco, uno tras otro, uno tras otro. Sí. Básicamente. Luego ¿Por qué lo ha puesto de moda Netflix? Porque Netflix es la plataforma que cuando pone una serie pone todos los episodios a la vez. Cuando hablamos de Orences de New Black es porque es el único sitio donde las series originales de ese canal, entre comillas en este caso, salen todas el mismo día, mm. todos los episodios. Y es lo que hace Netflix siempre y es lo que hace que si la serie te guste mucho, pues te la zampes entera en un día o dos.
0: Cuando haces pop, ya no hay stop.
1: Exactamente, si es buena. Eh, o y Orences ¿eh? de New Black fue lo que nos pasó: que la vimos en dos días y le estuvimos a punto de verla en
0: uno. Pero yo, cuando empecé a ver series y estaban, pues yo. De También. Maratón. Buffy, Lost, Veronica Mars. Lo que decimos The aquí. Who.
2: Lo que
1: decimos aquí de Maratón. ¿Eh? Es básicamente es ese, esa forma de ver las cosas. Cristina, que es Ocean Scrolls, decía que lamenta decirnos que están haciendo una película del Principito. Cree que de animación. Y hashtag miedo.
0: Sí, es una de esas cosas que no... Es que
1: dijimos en el especial 2003, estábamos hablando de Life of Pi, creo. Mm, no me acuerdo. Ahí tú como lo que no viene la cosa y dije, yo pues otra cosa, que un libro que sería complicado de hacer y espero que no lo hagan es El Principito. Pues Cata Crocker. <risa> porque aprovechando que te había regalado un principito en no El Principito. No me regalaste
0: El Principito, dile que me regalaste.
1: Te regalé un ejemplar de la edición de 1943 que es la edición Lo dices original. como si
0: fuera una cosa que puedes comprar en el estanco de la esquina y no es verdad.
1: Pero en el estanco de la esquina tampoco puedes comprar la edición del principito de este año. Ay, Qué bonito fue. Te gustó, yo sí, lo sé.
0: Lloré mucho cuando me lo leíste. Aún no estamos en el episodio de historias personales.
1: Menos mal. Y para terminar tengo el comentario de Gada Rodríguez, Gada Rodríguez y todo junto en Twitter, que venía que te habías dicho que no creías que viéramos el, el, un par de estrenos que había, que eran Intelligence y Killer Women uh -huh. de CBS y de ABC, uh -huh. que no creías que lo viéramos para hablar de ello en del nope. sofá. Y decía ella que qué listos. Que ella, la de Killer Women, también se le iba a ahorrar y que iba a esperar a ver si alguien da alguna opinión buena o algo. Aquí no. Ahora, si nos seguís desde hace mucho tiempo, sabéis que al principio veíamos todo.
0: Oye.
1: Oh, yeah. Y alguna temporada hemos visto todos los pilotos. Oh, sí. Eh, ahora ya es como si nos hubiéramos hecho viejos de repente o algo así, sí. pero ya se nos acabó la tolerancia. Y es como, vamos a ver cosas que parezcan interesantes, si tenemos tiempo,
2: uh -huh.
1: cosas que no nos apetezca... Ya lo de ver cosas por ver todo. ¿Es un servicio público? Sí, sí. es verdad. Pero...
0: ¿Lo hacemos con gusto? Sí.
1: Sí, y incluso hablar de cosas que no nos gustan es muy mm. divertido. Pero es que estamos. No tenemos suficiente tiempo para ver tantas cosas.
0: Hablando sobre poco tiempo para hacer cosas, igual es el momento de aprovechar para decir que algunas situaciones laborales en este dulce hogar han cambiado. Es decir, que el señor Daniel ahora tiene horarios de trabajo de todos los días y a veces horarios muy complicados. ¿Y esto os importa? Pues seguramente no. ¿Os afecta como escuchantes del podcast? Pues si os gustaba tenerlo puntualmente cada semana, pues posiblemente sí.
1: Sí, porque antes salíamos todos los miércoles, uh -huh. sin falta, por la tarde-noche y ahora saldremos. Punto.
0: <risa> sí, en algún momento cuando podamos.
1: Es decir, vamos a grabar siempre que podamos, pero la labor de edición y todo eso, bueno, incluso también lo de grabación, es más complicado porque hay veces que tengo horarios de tarde, horarios de noche y no coincidimos en casa. Uh -huh. Así que, como Valen ya ha decidido que no va a editar nunca más.
0: No, yo puedo. Ahora que antes, porque. No tenía excusa. Claro, antes yo iba a trabajar cada día mis ocho horas y tú estabas más en casa. Entonces este uh -huh. es mi momento, es Vodafone, y no tengo que montar. Pero ahora que estamos los dos en situaciones parecidas, bueno, todo un poco más complicado porque yo llego a casa todos los días a la misma hora, pues sí, supongo que voy a montar también. Pero también vamos, tenemos menos horas. Entonces, ¿intentaremos sacar podcast cada semana? Si es que grabamos, sí. Uh -huh. ¿En un día concreto? Más complicado.
1: Literalmente, eh, lo peor que tiene el trabajo a partir del horario es que hasta el día anterior no sabes el horario. Sabes solamente si es comillas por la mañana o comillas por la tarde.
0: Pero ya Pero... que estamos aquí en confianza, en Petit Comité, porque no yo, muy... yo soy de la que creo que la gente que escucha el podcast, la sobremesa, no se quedan todos. No. Así que ahora que estamos aquí los de la sobremesa, con el chupito, ¿por qué no nos cuentas ese trabajo que tienes? Es que creo que pocas personas en el mundo pueden decir que trabajas, que trabajan en lo que trabajas tú.
1: Estoy seguro de que muy pocas personas. Ah, sí, pocas personas. Soy... Bueno, yo tenía muchos trabajos muy diferentes uh -huh. y el que tengo ahora es un trabajo que no sabía ni que existía. Ajá. Uh -huh. Y que al mismo tiempo me ha ayudado a descubrir una cosa que tenía dudas de... ¿Cómo se hará esto? Y ahora lo he descubierto porque lo hago yo.
0: Uh -huh. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España.
1: Y este trabajo es de... Rehablador. ¿Eh? Uh -huh. ¿De qué dices, muchacho? ¿Lo cual. Siempre he tenido en mi vida la duda de... Los programas en directo, ¿cómo hacen los subtítulos para sordos? Si son en directo, ¿se hace una máquina? ¿se hace una persona a toda leche? ¿Qué está ocurriendo? Uh -huh. Bueno, pues resulta que estos subtítulos se hacen desde algunas empresas, una de ellas para la que trabajo yo. Está en Burgos. Que Está en Burgos, de forma
0: ¿Random? bastante random.
1: <risa> y mmm, lo que hacemos es recibir la señal, de televisión y rehablar literalmente, es decir, repetir lo que oímos eso lo decimos a un ordenador a un micrófono el programa reconoce o no reconoce ciertas cosas tienes que meterle tú las comas, símbolos y todas esas cosas, interrogaciones y demás y después lo envías como subtítulo
0: pero recibes la señal un poco antes
1: recibimos la señal cuatro segundos antes
0: cuatro segundos solo
1: más lo de oír, decir, corregir lo que has escrito, si puedes, y después mandarlo, por eso los subtítulos para sordos van un poco con retraso.
0: Yo recomiendo, porque yo lo hice, ¿por qué? Porque ahora conozco a Dani y estaba haciendo eso, y un día que me quedé sola en casa, dije, voy a ver un programa en directo de Teledeportes, a ver cómo van estos de los subtítulos. <risa> Podéis verlo, que sí que van un poco retrasados. <risa> Hacéis una buena labor, pero cuatro segundos es muy poco.
1: Ya, si nos lo mandaran con 10 segundos, los subtítulos serían una maravilla en cuanto al tiempo. Lo que más intentamos es que, yo estoy empezando y no sé hacerlo muy bien, pero lo más importante es la corrección de ortografía y todo eso, pero sobre todo la información. Porque una persona que no está oyéndolo, uh -huh. que, que reciba toda la información posible de lo que no está saliendo en pantalla. Uh -huh. Si sale gente aplaudiendo, no hace falta que pongas aplausos, porque ya lo ve, no es imbécil. O si salen los resultados de unos partidos, tampoco hace falta que se los digas, uh -huh. porque sabe leer, obviamente. ¿Sí? Pero cosas que, por ejemplo, un partido de fútbol, un partido de baloncesto, de waterpolo, de balonmano, cualquier deporte, por cierto, teledeporte, gracias. Nos gusta mucho aprender sobre patinaje artístico y cosas del Dakar. Eh, una cosa que dice el comentarista, por ejemplo, que es un comentario sobre, pues en su carrera hizo estas cosas.
0: Por ejemplo, si algún día te toca Eurovisión, hacer los comentarios del señor también, ese que sabe mucho. Hay
1: Eurovisión, los Goya, eh, el año pasado hicieron la Berlinale también, a lo mejor también tengo que hacerlo. Los comentarios esos también. experto Exactamente. Y luego, bueno, pues eso, el trabajo tiene la parte no solamente de aprender a hacer una cosa que no haces nunca en tu vida bajo ningún concepto, que es oír una cosa y decirla de una forma que no es simplemente repetirlo, sino que tienes que tener en cuenta cómo se mete al ordenador, y luego tienes que corregirlo. A veces tienes que hacer cuatro cosas al mismo tiempo, una cosa que no sabía que los hombres pudieran hacer, pero por lo visto podemos.
0: ¿Estás aprendiendo multitasking?
1: Estoy aprendiendo. Sino que además eh, tienes la complicación de que tú tienes que trabajar el programa de reconocimiento de voz, tienes que hacer unas bases, meter los nombres de gente... Eh, si estás viendo un patinaje sobre hielo, tendrás que meter los nombres de las jugadoras, bueno, jugadoras, de las patinadoras, para que cuando tú digas algo de alguna forma que lo pueda reconocer, salga. Porque si no, no saldría nunca. Si tú dijeras el nombre así según suena y él no le has dicho qué significa eso, pues va a decir por lo que lo que tenga ganas. Entonces tienes que hacer todas esas cosas y cada vez, antes de cada programa, tienes que prepararte qué es lo que crees que pueden decir.
0: Y tú, por ejemplo, mañana que vas a hacer patinaje artístico, ¿podrías tener alguna licencia? Como decir, esta patinadora parece que se ha ido del sofá a la cocina. Con ese hacer movimiento.
1: publicidad.com. <risa> Probablemente me despedirían al día siguiente. Y el patinaje no creo que sea el mejor sitio. Mejor esperaría la Champions o algo así. que lo veo más gente. Mm. Pero vamos, me quedaría sin trabajo al día siguiente. Entonces no. Así que
0: pero eso probad que claro, a mí nunca se me había ocurrido, pero ahora que lo tengo aquí, probad ir escuchando algo en la tele y vosotros repitiendo lo que va diciendo, poniendo signos de puntuación y seguir y seguir el hilo del del discurso uh -huh. sin perderos para que veáis que es muy difícil.
1: Sí, y bueno, nosotros lo que hacemos es de Televisión Española, eh, La 2, Teledeporte y, 20, y el Canal 24 Horas. Entonces, yo os digo, para que veáis una cosa complicada, imaginaros las mañanas de Televisión Española con la famosa Marilo. Imaginaros cuando están allí hablando dos o tres personas.
0: Yo sigo sin... Yo he leído su nombre un millón de veces, pero no sé cuál es su cara ni sé cuál es el programa.
1: Es una mujer que se gusta mucho porque estaban hablando esta mañana del glaucoma <risa> y ha dicho... Miremos esta foto. Y se ha puesto una foto de sí misma. Y eso ha dicho, ocurre. ¿cómo lo vería una persona con glaucoma? ¿Y para qué pones una foto de ti misma en modo de un paisaje? Pues porque se gusta. una mujer que se gusta. Mm. En fin, eso. O estudio, estadio, por ejemplo. Ocho hombres gritando... Tonterías. Lo bueno es que a veces puedes poner, hablan todos a la vez. <risa> o si habla alguien... Que... ¿No puedes decir,
0: están diciendo tonterías?
1: No. Puedes decir, gritan a la vez... Eh... Hay que tener una cierta corrección. Okay. Luego hacen repaso en Televisión Española para ver si te mantienen la concesión. Por lo tanto, si lo haces mal, te dicen hasta luego.
0: O sea que hay una persona en Televisión Española que está teniendo Piden el trabajo...
1: y hacen revisión de los archivos de los subtítulos mirando el vídeo. Ver... Es
0: otro trabajo curioso y bastante más aburrido.
1: Sí. Esto yo, por ejemplo, el otro día hice... Una, un partido de baloncesto femenino y nunca se me había pasado tan rápido una cosa que me interesaba menos. No porque el baloncesto femenino sea poco interesante, es que no me interesa mucho el deporte hoy en día, pero me estoy poniendo al día de cosas que nunca he estado al día. Así que mañana aprenderé un poco más sobre el patinaje artístico sobre hielo.
0: ¿No me vas a dejar algo ahí sobre Charlie Brown?
1: Si pudiera, ah, si pudiera.
0: Ah, pero no voy a estar en casa, o sea que da igual.
1: Da igual, pero eso luego lo hacen redifusión, seguro. <risa>
0: Bueno, este super off topic que ha sido, pues yo creo que interesante, pues una cosa que yo no sabía, viene para decir eso que igual nuestro día de publicación no va a ser el mismo nunca más, pero uh -huh. que intentaremos seguir saliendo cada semana en la medida de lo que sea posible. Uh -huh. Y que también hemos tenido una discusión previa sobre qué pasará cuando empiecen a emitir Mad Men y tú tengas turno de noche. Haremos un orange en New Black. Aún no lo hemos decidido, o sea, yo no he dicho la última palabra sobre ello. ¿Lo veré? ¿No lo veré? ¿Te esperaré? No lo sabemos. Yo ya lo sé. <risa> Pero bueno, que antes de acabar el programa tenemos que hacer el sorteo de las dos suscripciones que nos han otorgado muy amablemente los chicos de fuera de series a su maravillosa revista online en la que en algún momento del año, supongo, leeréis algún artículo escrito por nosotros. Uh -huh. Independientemente, no lo vamos a escribir a cuatro manos.
1: Sería un poco raro, sí.
0: <ríe> sí. Y, vale, hemos hecho un sorteo en random.org con todos los que habéis participado. Tenemos que decir que aquellos que nos habéis dejado claro que ya teníais la suscripción, nos hemos incluido para dejar sitio a aquellos mm. que no tenían y que os agradecemos a todos vuestra participación y las sugerencias. Y que las nos sugerencias,
1: hecho. que no es por nada, pero que sepáis que estamos haciendo Maratón de Friends y a lo mejor eso tiene algo que ver con que algún día hablemos de la serie.
0: Es posible. sí. Empezamos a verlo de forma random, luego Dani se dio cuenta que era aniversario, luego empezaron a salir comentarios de ese aniversario y, bueno, estamos súper enganchados y vamos por la... Sexta, sexta temporada. temporada. Y empezamos antes de fin de año. Sí. Y claro, es que tienes Friends ahí y ya la habíamos visto... Varias veces. Varias veces ambos dos, y, pero es que, claro, luego tienes otras cosas y dices que vemos... yo ¡Pome Friends!
1: Es que entra también esa serie... Pues vamos a ver un par de episodios de Friends.
0: O cuatro o cinco antes de dormir.
1: Nos quita de ver otras cosas que le vamos a hacer, pero... En fin, ya hablaremos.
0: Pero el especial lo tendremos fresco. Vale, pues ¿quiénes son los dos ganadores que podrán disfrutar de esas revistas?
1: Pues el primer ganador nos ha dejado un mensaje en Facebook. Es Fernando Arriaga Harrison. ¡Uh! Ya contactaremos con él. Nos dejó un comentario sobre... Twin Peaks. Uh -huh.
0: Dijo que le gustaría un especial sobre Twin Peaks y que como había, habíamos dejado caer varias, varias veces algún comentario sobre Lynch y que podíamos hablar sobre alguna película, pues que eso le había dejado un poco de huella, que no uh -huh. estaría mal.
1: Sí, yo le veo, le veo que está a punto de hacer una película.
0: ¿Tú crees? No, no. lleva tantos Cuando años. Cuando vimos
1: aquel vídeo, ¿te acuerdas? Sobre cómo Lynch pasa sus días... <risa> Dijimos, es pero puto Lynch, haz la película, cabrón de mierda.
0: Pero él dice que la inspiración le llegará a no, Dice, algún dice que no quiere
1: hacer una película. No está buscando. A no ser que diga un día... Se despierte y diga, hostia, una película.
0: Claro, pero es que está todo el día ahí poniéndose acondicionador y arreglándose el pelazo que tiene. <risa> ¿Qué pelazo? No tiene tiempo para hacer pelis. Eso no bueno, es fácil tiene de tiempo cuidar. para
1: hacer música, para hacer cuadros surrealistas y para decir, voy a arreglar esto... ahí un tornillador <risa> Buscarlo por YouTube, que es que es un descojono, básicamente, o sea, en fin. Y el otro ganador nos dejó un comentario en el blog, es Juan Luis, que no sabemos más. Quiere decir, no tenemos su correo ni nada, así que esperemos que esté escuchando esto, daremos un tiempo. Si no nos dice nada, pues haremos otro sorteo entre los demás.
0: Sí, porque queremos, tenemos que pasarle la dirección de email a los chicos de fuera de series para que puedan hacer efectiva la mm. suscripción. Y el próximo número de la revista sale a principios de febrero.
1: Exactamente, o sea que estaría así que esperaremos hasta febrero y no más. Mm -hmm. De acuerdo.
0: Y con esto yo creo que ya podemos ir cerrando el programa y disponernos a cenar nosotros. Estamos aquí un martes por la noche, un martes cualquiera, de cualquier año, pero que venga del futuro, del pasado. Espero que cuando escuchen este programa se puedan hacer viajes temporales.
1: El programa no saldrá todos los miércoles como anteriormente, pero me, por lo visto vamos a grabar por lo menos los próximos programas siempre el martes, igual ¿Mm? que hacíamos antes.
0: Como siempre, muchísimas gracias por haber venido a nuestro humilde hogar. Gracias por escucharnos. Eh, vamos a aprovechar que nunca lo hacemos para recordar formas de contacto Tenemos un blog web que es del delsofalacocina.com uh -huh. Estamos en iBooks, estamos en iTunes, donde por supuesto podéis dejar estrellas, me gustas y recomendaciones Que eso va bien para que otra gente nos descubra, que si no nos subimos en el ranking No es una cosa que nos importe, pero bueno, nos gusta tener gente en casa tenemos un email que es del sofá estamos en Facebook del sofá cocina, estamos en Twitter que somos del podcast y si queréis que vuestras fotos de actividades culinarias aparezcan en nuestro buro de Facebook y tenéis, cuenta, y tenéis cuenta de Instagram podéis hacer como han hecho ya Filipos y Jesu Herrera. Solo tenéis que poner el hashtag del sofá a la cocina en uh -huh. vuestra foto de Instagram y aparecerá automáticamente en nuestro Facebook, dando por supuesto vuestro nombre como crédito. Uh
1: -huh. Nos gusta mucho tener a gente en casa ahora, salir de casa con una pereza
0: Eso sí. Oh,
1: y nada más, ¿no?
0: Nada más. Besitos a todos.
1: Sí, feliz año otra vez y eso. No. Sí. Ah, bueno, feliz año 2014.
0: Los mejores deseos para todos siempre. Mm -hmm. Adiós. Adiós. Acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons reconocimiento no comercial compartir igual.